0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 7 de febrero de 2023. Tenemos como siempre información, análisis, debate. Lo más relevante, ya no de estos días, de estas horas, de estos minutos trepidantes de la realidad mexicana. Aquí va a saber usted lo que sucede, lo que acontece. Y luego, pues ahora sí que aunque parezca comercial del diario La Prensa, que decía... Eh, ese medio de comunicación especializado en lo policíaco decía eh, Decimos eh, lo que otros callan Así también, aquí vamos a hablar de lo que sucede en el juicio a García Luna en Nueva York Que mire lo que son las cosas hoy en la inmensa mayoría de los medios de comunicación Con excepción de La Jornada, que lo llevó como titular de ocho columnas O bueno, eh, como el principal titular de su edición la prensa justamente que lo metió con un recuadrito y algún otro medio, los demás callaron el asunto de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, que habría hecho gestiones para pagar 24 millones, 25 millones de pesos mensuales al diario El Universal silencio, silencio, la nota perdida o por ahí medio escondida, en fin, pues bueno, es la una de la tarde con un minuto ya y es el momento exacto en el cual le damos la bienvenida a mi compañera Adriana Buente. Yo, Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están viendo por acá, pues impactada por todo lo que está pasando, Julio, en este juicio contra Genaro García Luna porque ya embarraron a Felipe
2: Calderón, Fíjate, él que se fue a España pensando que con eso podía mantenerse, digamos, a la distancia, fue evidentemente una medida táctica para tratar de escabullirse del campo de batalla y decir, no, pues estoy concentrado. Estamos concentrados en el trabajo académico aquí en España y no queremos saber cosas de México y de Nueva York. Pero el destino siempre alcanza a estos personajes, Adriana.
0: ¿Por qué no habrá escogido Estados Unidos?
2: <risa> Adriana, Adriana y Julio, algún lugar cerquita de Nueva York ya para no batallar tanto ¿no?
0: Enfrentito de la corte, sí, pues sí, fíjate Julio que estaba muy, eh, pues hay mucha polémica en torno a estas declaraciones el día de hoy porque el testigo número 20, Julio es el ex fiscal precisamente de justicia de, de Nayarit, Edgar Beitia y pues a él recordamos que está condenado eh, pues por 20 años y por cuatro cargos de, de tráfico de drogas y con esto por supuesto con este testimonio pues también busca reducir su sentencia y es una de las razones por las cuales también la defensa de García Luna está eh, buscando... Pues desestimar estos cargos que no tengan, bueno, estos testimonios que no tengan credibilidad, pero muy interesante todo lo que están narrando algunos de los colegas que están allá, porque ya se habla de estas reuniones, de reuniones donde la línea era apoyar al Chapo cuando, pues en Nayarit, estos gobiernos... Eh, pues de Roberto Sandoval y el anterior, eh, se me olvidó, el, se me fue el nombre, se si me, me, me González, estaban pues apoyando a los Beltrán Leiva y ahí toda una serie de señalamientos donde ya sale una reunión justamente en la Ciudad de México con Felipe Calderón y García Luna y donde se señala, o donde supuestamente señalan de manera clara que la línea era el Chapo Julio.
2: Sí, sí, sí. Fíjate, Nayarit Adriana, fíjate que en el área de influencia de Guadalajara y Culiacán, hay estados que aparentemente no tienen tanta relevancia en este mundo del crimen organizado. Digo, con toda claridad, digo aparentemente, como Colima, un estado geográficamente en términos de eh, kilómetros cuadrados, muy pequeño, pero híjole, con una enorme actividad, sobre todo en Manzanillo, con los embarques de Fentanil, embarques y desembarcos de fentanilo de droga. Y otro es Nayarit. Recordemos que Nayarit es justamente el estado donde eh, fungió como jefe aquel famoso personaje Francisco Patrón, que es a quien se mencionó, como el hombre con quien hacía negocios, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional. Eh, Francisco Patrón, que fue acribillado desde helicópteros artillados eh, por elementos de la Marina, y ahí se acabó la historia. Poco después de este incidente fue detenido el propio Edgar Beitia, que híjole, lo apodaban la bestia o el diablo. Y las historias, las narraciones que han sido publicadas de cómo hacía que se impusiera su voluntad, cómo le quitaba a la gente propiedades, ranchos, cómo los obligaba a firmar cosas frente a notarios, todo lo que hizo, además del tráfico de drogas, es una historia de terror en un lugar, Nayarit, donde aparentemente, así como que en la, en la visión muy general de los problemas nacionales, dice uno, bueno, Nayarit, yo creo que no hay tanta bronca. Claro que la hay, y muy fuerte, como lo estamos viendo ahora, Adriana.
0: Y en un esquema similar a lo que hacía eh, Borges, por ejemplo, en Quintana Roo, con pues también una red eh, de funcionarios que también despojaban un trabajo también que fue de Silver Mesa y María Libarra, que también fue pues parte de lo que sucedió pues de este lado, eh, como dices, despojando a mucha gente. De, de sus pues sí, de sus inmuebles y de, de, de sus terrenos. Julio, pues ahora lo que estamos viendo pues es impactante porque en este testimonio ya se menciona por primera vez al expresidente Felipe Calderón, y a pesar de pues, este señalamiento de la línea era clara, eh, pues para apoyar al Chapo ellos decidieron seguir eh, trabajando para los Beltrán Leiva y lo que implicó Julio, de acuerdo a lo que hoy se está pues también eh, dando a conocer y que también por supuesto que supimos eh, de este atentado en contra del gobernador en septiembre del 2011 en contra del entonces eh, gobernador y eh, pues fue cuando lo lo designan lo designan su procurador precisamente a eh, pues a, a Beitia. y acá pues también parte de las cosas interesantes eh, pues es esto Julio como un convoy de sicarios eh, pues, atacó su casa y que pues no debido a la protección que tuvo no eh, pues no pasó eh, a mayores pero importante esta mención de esta reunión en donde se entrevistaría, donde se habría entrevistado eh, con, García Lung, eh, con García Luna en el búnker, eh, Julio, de la, aquí en la Ciudad de México.
2: Adriana, además, fíjate que me está llamando mucho la atención la calidad de la cobertura de compañeros periodistas que están dando una información muy oportuna, muy rápida y muy puntual. Desde luego hay periodistas de larga trayectoria reconocidos como J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso, como el gran David Brooks, que es el corresponsal de La Jornada, que son personajes que conocen a la perfección lo que está pasando en la política y el ambiente judicial de Estados Unidos, pero además me ha llamado positivamente la atención los envíos de los compañeros Jesús García, de Juan Alberto Vázquez, de Arturo Ángel, que han estado reportando muy bien todo lo que está sucediendo por allá, Adriana.
0: Así es, y además tienes razón, hay muchos medios que están desestimando, pero también plumas que están desestimando todos estos testimonios y lo que está pasando, porque no solamente es el dicho o las palabras de estos eh, testigos, que si bien muchos eh, criminales o confesos o están sentenciados eh, en Estados Unidos, tienen un hilo conductor. Aquí lo interesante, Julio, es conocer pues también un poco lo que hemos exportado, no sé qué te parece Julio, es una imagen eh, pues de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado y hasta las propias series, yo estoy en contra, la verdad es que ya no, no me gusta para nada ningún tipo de programas ni de nada que tenga que ver con crimen organizado porque parece que esa fuera nuestra identidad, así que también en este punto Julio, el jurado Podría también estar susceptible o predispuesto también a este tipo de imagen que tenemos, así que va, este, va, está por verse qué tan efectiva puede ser la defensa de García Luna aún sin que la fiscalía haya presentado hasta el momento pruebas documentales muy fuertes. Nada más, si me permites el comentario, porque sí me llamó a mí mucho la atención cuando yo hice mi viaje eh, en Europa, eh, conocí un amigo de mi hermano que es de eh, Georgia, de este, un, uno de estos eh, lugares de la ex Unión Soviética, y no conoce nada de México, pero le dices El Chapo, sí. y sí conoce El Chapo. ¿No? Y ver, es, pues, es algo muy impactante porque nuestra cultura es, me parece sumamente impresionante para que nos demos a conocer en el mundo por este, tipo de, por este tipo de temas y que además sí vale la pena el recalcar que fue precisamente durante el sexenio de Felipe Calderón que fue también incluso un boom en las series y en todo lo que tiene que ver con esta cultura del, del narcotráfico que también ya venía de tiempo atrás, pero. Yo creo que también se, se impulsó con, pues con toda esta guerra eh, aparentemente contra el narcotráfico y, y la, por lo que ya sabemos también el impulso de, pues de ciertas series no que podrían tener, quién sabe qué tipo de, de financiamiento también durante ese lapso, de Julio.
2: Sí, fíjate que hay quienes creen que, eh, eh, que lo que está pasando en Nueva York es solamente una, un proceso judicial y que corresponde a la nota policíaca, y se equivocan terriblemente. Es la gran crónica política de la tragedia de nuestro país, relatada por los personajes eh, de la villanía, los villanos, es decir, los jefes del narcotráfico, los ex policías, los ex políticos metidos en todo esto. Pero es la gran crónica política. Lo que está pasando ahí... Casi te diría, Adriana, que de cada uno de los testigos relevantes que han estado hasta hoy, que son cuatro o cinco los que han dado una nota fuerte, casi a partir del dicho de cada uno de ellos se podría tejer toda explicar con todos sus entreveramientos y todas sus vertebraciones, la historia política de las últimas décadas en nuestro país, últimas décadas ya un siglo, porque el fenómeno de las drogas y del comercio protegido por las autoridades políticas de México y tolerado y solicitado por las autoridades de Estados Unidos, es un fenómeno que tiene eh, ya un siglo caminando en toda esta historia. Hay que checar exactamente cuándo fue cuando comenzaron todas estas, todas estas historias. Pero bueno, ahora mira en Nayarit, ah, lo que es la ironía también de la historia. Eh, el gobernador al que se refiere Edgar Beitia es Ney González, que es hijo de Emilio M. González, que fue un líder setemista de los que hacían el grupo con Fidel Velázquez, que fue el gran cacique del sindicalismo mexicano durante décadas y el responsable o corresponsable de la degradación del espíritu cívico de los trabajadores mexicanos, porque los tenían sometidos, obligados a aceptar las instrucciones que se les daban, a votar por el partido virtualmente único, que era el revolucionario institucional. Emilio M. González fue el líder setemista y como se les daban cuotas, se le dio la cuota de gubernatura en Nayarit a Emilio M. González. Eh, luego entró el relevo Antonio Echevarría Domínguez, que era el hombre más rico de Nayarit, eh, dueño del grupo... Eh, Alisa, Alexa, no, no recuerdo bien el nombre, pero era el dueño del concesionario de la Coca-Cola, de las distribuidoras de vehículos, de los comercios, de todo. Llegó por el Partido Acción Nacional, quiso dejar luego a su esposa como sucesora, Marta, la señora Marta, no Marta de Fox, eh, que no pudo no pudo quedar. Y luego su hijo, Antonio Echevarría García, Marta García se llamaba la señora, Antonio Echevarría García, también fue gobernador por Acción Nacional hasta que llegó el actual Miguel Ángel Navarro Quintero, a quien las voces de los pasillos oscuros de la política tampoco desligan mucho de actividades de las que han tenido su asiento ahí en Ayari. Toda una historia política, no solo es policiaca ni judicial, Adriana.
0: Julio, pues vamos a ver qué más podemos eh, pues. Eh sacar, eh, digamos, o, o conectar las piezas, armar este rompecabezas con todas estas declaraciones que están surgiendo en este juicio. Muy interesante todo lo que está, eh, pues sí, todo lo que están eh, diciendo estos testigos, y que por supuesto hay que tomarlo también con cierta sí, sí. reserva para conectar justo lo que dices, ¿no? Fechas, eh, hechos. Y fíjate que ayer, después de pues, este señalamiento eh, contra Humberto Moreira, él negó en un comunicado, en una eh, pues nota aclaratoria en sus redes sociales, por supuesto negó relación con García Luna, eh, también dice que solo conversó con él en tres ocasiones y que incluso en la última julio que terminaron discutiendo, intercambiando insultos, que también fue parte de los gobernadores que no reconoció a Felipe Calderón como presidente y que pues tampoco pues menos iba a tener relación con eh, García Luna eh, dice que reza, eh, resulta un relato eh, disparatado y que está motivado para obtener un beneficio eh, penitenciario a la pena a la que se enfrenta, eh, consideró que son conocidas estas discrepancias que tuvo con Felipe Calderón, eh, pues eh, algunos de los señalamientos o de las aclaraciones que hace en este caso eh, Humberto Moreira, por ejemplo, en el caso eh, de, eh, pues en el caso de eh, de lo de Pegasus eh, pues dice que jamás existió una relación con García Luna ni mantuvo conversaciones en relación a un sistema Pegasus y que es falso que intercediera entre él y el periódico El Universal ni con algún otro eh, medio informativo y también acá por ejemplo dice el señor Héctor Javier Villarreal se permite afirmar que conoció al entonces gobernador de Nayarit y a quien era su fiscal indicando que esto sucedió en el año 2011, me permito exponer fechas estas públicas que desacreditan tales afirmaciones el 19 de agosto de 2011 el señor Héctor Javier Villarreal fue despedido del gobierno del estado de Coahuila un mes después a esta fecha tomó posesión como gobernador Roberto Sandoval es decir del todo falso
2: Sí, eh, en honor a la verdad ha de decirse que Humberto Moreira ciertamente mantuvo una confrontación política conocida contra Felipe Calderón Humberto Moreira mantuvo a raya al panismo en, en Coahuila, por un lado, y por otro, son de esas cosas, Adriana, que luego forman parte de esos eh, claroscuros de los políticos. Fue un hombre que recibió incluso a médicos cubanos en Coahuila para hacer brigadas de atención a la población. Debe haber por ahí en Coahuila algunas escuelas que se, deben, que se llaman... Eh, eh, Revolución Cubana, no sé si Fidel Castro, pero héroes de la Revolución Cubana, es decir, con un cierto aire o búsqueda de acomodarse Humberto Moreira con un pensamiento, digamos, de izquierda institucional, pero ciertamente sí había, era sabido, el choque que mantenía con Felipe Calderón, eh, muy claro y muy directo. Pero bueno, pues eh, los políticos como Moreira y como muchos más, pues son plásticos, tienen plasticidad, Ahora le llaman, creo, resiliencia a ¿no? eso de poderte acomodar a las circunstancias. Entonces se va acomodando. Gente como Moreira se acomodan a las circunstancias y a lo que se necesita. El argumento central que ha sido destacado incluso en el Universal, que dice, pues un hombre con el poder de García Luna, ¿para qué necesitaba a un gobernador? Bueno, siempre se necesita a alguien cercano a otro para plantearle un asunto. Si así fuera, de un soborno por 25 millones de pesos. Es decir, no es nada más, pues para eso tú hablas por teléfono a la sección del aviso clasificado o de publicidad de cualquier medio y dices, oiga, quiero comprar 25 millones de pesos de publicidad mensual, pero por favor le mando en limusina al vendedor de publicidad para que cierre el convenio. Pero no era eso, lo que se buscaba era la confianza para algo de intimidad absoluta, cuasi o realmente delictiva, si es cierto el testimonio del ex secretario de Finanzas Villarreal, Adriana.
0: Así es, pero también en este desmentido o en esta, en este señalamiento, en esta respuesta de lo universal donde la titula sin pruebas acusan a El Universal y que se expone una factura de una campaña de turismo, pues ya nada más faltaba que la, la factura dijera moches, ¿no? Sí.
2: Además, ese dinero fue un préstamo porque García Luna no completaba el efectivo para ese, para entregar los 25 millones de pesos, según lo que se relata, o sea, le faltaba dinero y le pidieron ayuda a Coahuila, que les prestara 10 millones, que se los pagara y seguramente para decirle te llegaron los 10 millones por esa vía y los 15 otros, pues aquí los manejamos, en fin, eh, pero... Pues está, está muy curioso. Por aquí alguien pregunta, Donas Crosti, dice, Adriana y Julio, entonces, ¿por qué lo exoneró Felipe Calderón? Pues muy sencillo, por lo mismo, por lo cual Calderón le heredó un superavionazo faraónico de lujo a Enrique Peña Nieto para, para congraciarse con él. Ya iba de salida Felipe Calderón y Enrique Peña tenía un compromiso con Humberto Moreira, que fue financista y apoyador de su campaña y seguramente fue un favor pedido, y entonces Calderón, eh, a finales de octubre de 2012, a un mes y diez días, doce días de dejar el poder, eh, se expidió por parte de la Procuraduría General de la República una declaratoria de no procedencia del ejercicio de la acción penal contra Humberto Moreira por delitos de... Eh, a acumulación de dinero de origen ilícito, operaciones eh, con dinero de procedencia ilícita eh, y enriquecimiento inexplicable. Entonces, pues por eso fue un favor que se hizo ya al final al peñismo.
0: No, imagínate, pero la corrupción en esos niveles está tan conectada que incluso aunque un funcionario piense que pues, sus propios funcionarios, un gobernador o un presidente, pues jala un hilito y pues tumba incluso a lo mejor a los propios, ¿no? Yo eh, eh, es creo que eh, un poco ocioso también estar pensando por qué no, por qué sí, por qué tal, sino lo que estamos viendo y sobre todo en términos hasta ya de medios de comunicación, eh, quién sabe si se le jala un poquito más... Eh, pues esa, esa hebra a dónde llegue, lo que me llamó la atención Julio es que en esta aclaración o en esta respuesta del Universal pues también como parte de esa respuesta cita al propio Humberto Moreira, entonces eso, eso llama mucho la atención también en, en, este, en, este, en este mensaje o en esta respuesta eh, pues también señala el Universal que las fechas no cuadran ¿No? Eh, así que bueno vamos a estar muy pendientes de todo lo que, de lo que va a surgir allí eh, pero sí es, es particular que, que como parte de este desmentido ponen también esta nota aclaratoria o parte de esta nota aclaratoria de, de Humberto eh, Moreira y pues vamos a estar muy pendientes Julio de todo lo que va surgiendo ya estamos por entrar en esta, en esta entrevista eh, regreso en unos segunditos, en unos segunditos, Julio, con más información, si me lo permites.
2: Adriana, si bien, muchas gracias. Regresamos en un rato más. Gracias, Adriana. Gracias. Bueno, pues eh, preguntan por ahí ese tema de las fechas que aparentemente no coinciden. Si hay una explicación, se la debo y se la comparto hoy a las nueve de la noche en eh, la videocharla astillada, en la cual vamos a tocar también este tema. Es muy sencillo. Beitia era eh, el director de Seguridad Pública del Ayuntamiento que eh, estaba a cargo del de, um, siguiente gobernador, Roberto Sandoval. Todo eso se lo explico eh, hoy en la noche, a las nueve de la noche, en la videocharla astillada. Bueno, eh, les sigo comentando algunos de estos temas. Vamos a hablar en un ratito más. Tenemos una entrevista eh, concertada con Alejandro Almazán. Él es un gran periodista, un periodista de oficio, con formación y con información. Y ha escrito un libro que híjole, son de esos que pone uno ahí en, la, en el buró de noche. Y dice, pues, de los que tengo pendiente para leer, de los que están pendientes para ser leídos, es un libro que se llama Jef Jefas y Jefes. Las crisis políticas que forjaron la Ciudad de México. Un libro muy interesante, 500 y tantas páginas, eh, en letra, en tipografía chiquita, pero es muy sustancioso. De eso vamos a hablar en unos momentos más. Y voy... Eh, eh, miren por aquí. uff buenísimo. Alex Almazán nos dicen por aquí. Así es. Eh, eh, de todas maneras no pasará absolutamente nada. ¿O qué ha hecho el actual fiscal? Pregunta Jorge Lara. Eso es importante de precisarlo. Eh, no solo por la tortuguerza ya sabida y conocida en la Fiscalía General de la República, sino además porque los, las referencias que se den en el juicio de Nueva York respecto a personajes políticos como expresidentes de la República, fraudulentos o no en su llegada al poder, eso no está, eh, no forma parte de lo que puede generar una acción penal. Ya se ha hablado de eso previamente, y bueno, no vamos, no se va a desprender de lo que hoy, del involucramiento que hoy se ha dado de Calderón en la Corte de Nueva York, no tiene por qué desprenderse. Alguna forma de acción penal relacionada con este juicio, pero si las agencias de Estados Unidos desean mantener la investigación, la indagación sobre este tema, podrían abrir un proceso de investigación diferente a partir de estos dichos y ya sería otra historia, pero en la historia de hoy queda ahí en el propio lugar eh, pues de los expedientes y de los uh, señalamientos, pero sin necesaria acción judicial inmediata en Estados Unidos. Mire, tenemos un apoyo económico, Grisel Ser nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos y bueno, es la una de la tarde con 24 minutos y pasamos de inmediato con mi compañero periodista Alejandro Almazán. Alejandro, buenas
3: tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Te lo agradezco. Gracias. Al contrario,
2: Alejandro, con tanto trabajo, con tantos datos, información y todo. Y llega tu libro, que mucho agradezco. Llega tu libro lleno de información, de detalles, de diálogos, de entrevistas con los personajes, con un super tema como es este libro, Jefas y Jefes, que seguramente tendremos por ahí en un ratito más la portada para poder compartirla y sepan nuestra audiencia de qué se trata, pero híjole, eh, un chorro de información. ¿Qué queda a estas alturas y en esta coyuntura política, Alejandro? ¿Qué te queda después de haber escrito todo este camino? La Ciudad de México es verdaderamente la sede del pensamiento y la acción política más cargada hacia lo crítico y hacia la izquierda, y ha sido correspondida por sus jefes de gobierno o sus jefes de gobierno han abatido y dañado ese sentido crítico de la comunidad chilanga. Legal.
3: Mira, yo creo que lo dices muy bien, Julio. Yo creo que esta ciudad, entonces eh, pues es, sí, no, muy política. Yo creo que de aquí se desborda, no, hacia, hacia el país. Digo, no, no, de mérito, sin duda a las demás ciudades, no. Pero creo que aquí es como un ombligo, no, que siempre está efervesciente y que y de la política, ¿no? Y sí creo que alguno, que pues sobre todo, yo creo que Miguel Ángel Mancera no, no, no nos cumplió a los chilangos, ¿no? como Lo, lo que debíamos de ser, o sea, él sí, definitivamente no, yo creo que él, eh, en ese periodo, en esa administración es donde pues prácticamente creo que se desfonda esa izquierda por la que votábamos muchos, se, se corrompe, eh, empieza a tener estas complicidades, y yo creo que ahí es donde donde empieza a fallar, yo creo que también un poco con Marcelo, pero sobre todo con, con Mancera, hoy con la doctora Sheinbaum, bueno, pues estamos ahí, o, o ella está tratando de medio parchar, ¿no?, todo lo podrido que se dejó en la ciudad, pero bueno, pues también... A ella le han surgido algunos temas con los que tampoco ha podido de alguna manera, ¿no? Como el feminismo, eh, el metro, ¿no? O en su momento la, la pandemia, ¿no? Eh, yo creo que al final del chilango hemos seguido siendo críticos y también por eso yo creo que este libro parte desde ahí, ¿no? Desde la crítica, o sea, desde... Siento que lo escribí, yo digo que lo escribí desde, la, desde las gradas de la izquierda, que es donde, donde yo me considero que siempre he estado, ¿no? En donde ya sabes, ¿no? Sí aplaudes, pero también gritas y avientas piedras y, men, y mientas madres o algo así, ¿no? Y siento que por ahí por ahí va va el libro, ¿no? Tratando de, eh, de recuperar estos 25 años, y pues, obvio desde el ingeniero Cárdenas hasta, hasta Sheinbaum, ¿no? E ir pasando por cada uno, saber qué a la distancia, ¿qué, qué fue lo que falló, qué fue lo que pasó, hay revelaciones, ¿no? O sea, trato de buscar, a obvio, busco a los personajes, tú, tú hablas bien de que, bueno, pues me dediqué a entrevistar a los personajes, pues, principales, ¿no? O sea, fui con Cuauhtémoc, Rosario todavía estaba en la cárcel cuando le entrevisté, con López Obrador no, no, no busqué la entrevista porque, bueno, pues por obvias razones presidente y además él ha dado ya varias de sus versiones en documentales, en, en sus libros. Busqué a Encinas, busqué a Marcelo Ebrard, busqué a, a Mancera y también busqué a la doctora. Eh, la doctora Sheinbaum no, no, no accedió, está en su derecho a no dar la entrevista, pero con todos ellos me senté y a cuestionarlos, ¿no? No a, a ponerles el micrófono y decirles, oigan, pues qué buena onda que han gobernado la izquierda, yo soy de la izquierda, no, 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 sino más bien eh, confrontarlos y decirles pues qué pasó, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Marcelo lo confronto con tres temas, ¿no? Claves para él, que son eh, lo del linchamiento de los policías de Tláhuac cuando él era jefe de policía, eh, cómo desalojaron a los ambulantes en el centro histórico a punta de de averiguaciones previas y amenazas, y el metro, ¿no? Evidentemente, la línea 12, cómo, cómo se construye. No por una cuestión, de pronto, que pareciera para un beneficio de la ciudad, sino más bien como para una candidatura presidencial, ¿no? Pues con todos, con todos, trato de, de hacer ese, eh, confrontarlos, ¿no? Decirles con Mancera, yo creo que es la entrevista más con, confrontativa que, que tuve, porque, bueno, pues además tuve un pasado de alguna manera con Mancera. Yo en su, en su sexenio de Mancera, la verdad es que yo sí me sentí muy amenazado. Yo creo que nunca como periodista me había sentido tan, tan inseguro en la ciudad, no, no haber sido en el periodo de Mancera, porque pues tuve amenazas personales, ¿no? Sobre todo de, de Héctor Serrano, que era pues ahí su, su brazo derecho, ¿no? Entonces, al final creo que es un brazo derecho
2: corruptor y amenazante.
3: Exacto, sí, ¿no? Y, y mira, qué, qué, qué lástima que, que Mancera le haya dejado el gobierno, bueno, tú lo sabes, le dejó el gobierno tanto a Héctor Serrano como a los hermanos Serna, eh, ¿no? Uno uh -huh. en la cárcel, que bueno, ya, ya la libró, pero el otro sigue prófugo, ¿no? Yo, de hecho, pues en eso lo cuestiono a, a Mancera, diciéndole, oye, más o menos como 15 de tus colaboradores están en la cárcel, ¿no? O sea, también te vamos a ver a ti. No, 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 yo no firmé nada y todo, ¿no? O sea, parece un tipo, al final me pareció la verdad, lo dijo muy cínico, pero pero se, pre se se prestó para la entrevista, es decir, no 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 se cerró, ¿no? Me dijo, adelante, lo que tú me quieras preguntar, y bueno, pues le pregunté de todo, todas esas cosas horrorosas que vimos aquí en la ciudad, desde el asesinato de, que pasó en la Narvarte, ¿no? Con, con Nadia, con Rubén y este, con las otras dos mujeres, ¿no? Este que, oh, bueno, ahora es que está en un documental y todo, ¿no? O sea, pasando por todas esas, por el cartel inmobiliario, por sus complicidades con el PAN, ¿no? Eh, con Encinas, pues bueno, repasamos un poco el, el plantón, ¿no? El plantón uh -huh. de 2006 donde prácticamente en el, el 13 de septiembre, él, él me marca esa fecha, 13 de septiembre de 2006, donde iba a, haber, iba a empezar el estallido social. no Si no fuera porque hicieron unas llamadas y todo, eh, hubiese empezado ahí una, una, un estallido social que quizá hoy estuviéramos hablando de otra cosa o no estaríamos en esta circunstancia, pero bueno, se para, ¿no? Y bueno, pues Encinas me logra contar esto, ¿no? Y acudo también a un personaje ahí clave, de, de los hilos negros de la ciudad, ¿no? René Bejarano, ¿no? Sí. Eh, recurro a él, eh, sí, como pues este personaje apestado, evidentemente, pero yo creo que con muchas cosas que decir, él revela muchas cosas. Él habla, por ejemplo, del caso News Divine, él acusa directamente a, al ex procurador y a Guillermo Sayas, que acaba de morir. Él, los, él acusa que prácticamente tenían un grupo de extorsionando a jóvenes, y por eso se da este caso de, del News Divine, ¿no? Eh, o también revela que en el caso del, del paraje San Juan lo recordarás Julio que fue como el primer intento que se hizo para desaforar a López Obrador eh, eh, dentro de ese paraje San Juan, por, por lo menos lo que me cuenta Bejarano, pues estaba involucrada también Rosario Robles ¿no? o sea, es decir, ya desde, desde ahí ya venían los, los pleitos bueno, desde antes empezaron los pleitos con López Obrador y, y Rosario lo que ella me dice es que cuando viene el 2000 y pierde Cárdenas, pues nace una estrella que es López Obrador, pero también eh, ella, Rosario Robles, pues también está en la palestra, ¿no? Y ella lo que me dice es que, bueno, López Obrador no aguantó que, pues, que ella era mujer, ¿no? Y que, bueno, pues desde ahí la empiezan a bombardear a través de René Bejarano, ¿no? Y vienen todas estas traiciones y conflictos ahí vienen en el libro yo intento pues poner ahí todas las referencias periodísticas no para que el, el lector pues no se quede solo con mi versión vaya busque busque las notas no y también pues se vaya generando su propia opinión ¿no?
2: Alejandro no sé si logro si lograré plantearte adecuadamente esta idea cómo teniendo tanta base social la izquierda en la Ciudad de México llega al poder y por qué la historia de los diferentes jefes y jefas de gobierno transcurre entre pleitos internos, entre versiones de corrupción, cuando menos de los equipos inmediatamente inferiores y con una incapacidad para sostener, no digo para plantear, sino para sostener y para elevar una política fuerte de izquierda en muchos terrenos. Eh, coincides en que ha habido siempre el pleito con, eh, con Rosario Robles, Miguel Ángel Mancera contra Marcelo Ebrard, en fin ¿no ha podido la izquierda sostenerse a la altura de la base social que tiene en la Ciudad uh -huh. de México?
3: Sí, no, yo creo que no y, y creo que tiene que ver mira, yo creo quienes se sostuvieron con todo, o sea, fue Cárdenas, fue Rosario, creo que López Obrador y todavía le toca Encinas, pero yo creo que ya con Marcelo ya no yo creo que se va perdiendo ahí la, la, la base social y, bueno, pues se desfonda con, con Mancera. Pero también creo que ha tenido que ver, porque muchas de estas, de la, de la base social, pues se ha ido al gobierno, ¿no? O sea, de pronto líderes sociales importantes, ¿no? Que eran, de alguna manera, el contrapeso, la crítica en la izquierda, pues también han, han sido absorbidos en, en, en el gobierno y, bueno, pues ya empiezan más bien a, a, a pensar más en sus puestos que en esa base social, ¿no? Yo creo que hoy hay una base social, eh, no, no emojone, eh, digamos, como no, no, no muy similar a la que tenía Cuauhtémoc Cárdenas en el 97, yo creo que hoy la base social es completamente diferente, además ha transmutado ¿no? la piel priista a la piel morenista, etc. Entonces, yo creo que no es la misma base social, pero sin duda... Eh, los jefes de gobierno sí le han quedado, bueno, por lo menos yo sí creo que de, de Marcelo para acá le han quedado a deber a esa base social, ¿no? Eh, sobre todo porque Marcelo empezó con esta política más neoliberal, ¿no? O sea, Marcelo al final es un progre neoliberal, no, no se parece mucho a la política de el Obrador, que es más asistencialista, ¿no? Marcelo va más hacia la clase media, y creo que ahí eh, la clase media tuvo como a su buen gobernante, a Marcelo, pero no, pero no la base social, ¿no? Y con Mancera, bueno, pues no, no se diga, ¿no? O sea, ahí no había, prácticamente yo creo que toda la, esa base social se fue, se fue replegando y pues, terminó yéndose a Morena, ¿no? hoy esa base social de Morena, bueno, se conserva, pero creo que ha perdido a la clase media a raíz sobre todo pues, de la pandemia, ¿no? En donde no se le apoyó, eh, por lo menos aquí en la ciudad no se le apoyó. Yo entiendo lo de primero los pobres, y yo soy de un clase mediero que también ha perdido privilegios, pero no todos en la clase media lo entienden, y bueno, pues está de alguna manera enojada, y esa base social, la base social de los artistas, la base social cultural, ¿no?, eh, se, se empezó a ir, ¿no?, este, y pues ahora creo que la tiene difícil la izquierda para, para el 24, yo espero que, que no pierda, pero si pierde, pues va a ser un buen cachetadón para que puedan hacer una, una autocrítica, porque tampoco ha habido esta autocrítica, Julio, ¿no?, a mí me parece que la izquierda... Eh, como siempre se ha puesto como en el lugar de los buenos, de nosotros somos los buenos y, y ellos son los malos, y no, yo creo que al final la política está llena de grises, es decir, nadie es tan bueno ni nadie es tan malo, este libro trata de manejarse en esos grises, ¿no?, en esos claros oscuros que de pronto uno dice, ah, pero también hizo esto, sí, sí, o sea, también hicieron ilegalidades, es decir, la izquierda no ha sido tan buena como nos la han pintado, también tiene, tiene ahí sus trampas, ¿no? Yo creo algunas veces las ha tenido que acudir a esas trampas pues porque es el juego de la política, porque es el juego de la oposición y es el único que le ha dado, ¿no? Como es la única alternativa que de pronto tiene, tiene la izquierda, pero otros han sido eh, unos abusos, francamente, este, pues muy, muy, muy fuertes, ¿no? Donde la sociedad se ha sentido, yo creo que traicionada, ¿no? Y, y creo que todos, todos al final, los jefes de gobierno, ¿no? Eh, han tenido esos claroscuros, ¿no? Yo, el, el peor, lo repito, pues sigue siendo Mancera ¿no?
2: uh -huh. eh, Alejandro, ¿en qué se ha sustentado desde tu punto de vista la fuerza electoral y el sostenimiento en el poder de la izquierda? ¿En convicciones políticas e ideológicas o en una estructura asistencialista y truculencias políticas graves? de esa izquierda, antes PRD, ahora Morena?
3: Yo creo que de ambas, ¿no? O sea, es decir, que ha sido una, una combinación, ¿no? Porque ha habido pues esas corruptelas, ¿no? Pero a la vez también hay una política, ¿no? Que para algunos, la política asistencialista, bueno, pues pa parece que es lo mejor, ¿no? Pero también creo que ha influido, sin duda, la imagen de López Obrador, ¿no? Yo creo que López Obrador es más más chilango que, que de pronto tabasqueño, yo creo que pues, el movimiento finalmente aquí, aquí nace, el propio Morena aquí nace, ¿no? Entonces, yo creo que entre esas malas prácticas, entre una imagen como la de López Obrador, pues la izquierda ha, ha sabido aprovechar, ¿no? Para mantenerse, pues, estos 25 años en, en la ciudad, ¿no? Eh, claro, también creo que ha dado algunos visos de pronto de una política que, que a la gente, pues bueno, le gusta, ¿no? O sea, Las sociedades de convivencia, todas estas cosas progres que, bueno, a mí, eh, yo lo pongo un poco con, con, alfile, con alfileres, pero bueno, son políticas públicas que al chilango le han gustado, ¿no? Y que bueno, pues que de pronto medio parece que compensan eh, estos 25 años de, de, de cosillas ahí también turbias que ha tenido la, la izquierda, ¿no?
2: Alejandro Almazán, ¿a poco se han acumulado ya los suficientes ingredientes como para que un cuarto de siglo después la izquierda pueda ser desplazada electoralmente de la Ciudad de México?
3: Pues mira, si volteamos al 2021, ¿no? Y de hecho, bueno, en el libro, ahí me lo cuentan, ¿no? Me reconstruyen, ¿qué pasa el 2021? Dicen, bueno, pues vino lo del metro, ¿no? Se cayó lo del metro, estaba lo de la pandemia con la clase media, hubo una guerra sucia que hizo Ricardo Monreal, ¿no? Pero con todo se confiaron, o sea, pensaron que la imagen del presidente López Obrador todavía les iba a dar para conservar eh, gran parte de la ciudad y pues no fue así, ¿no? Se quedó partida a la mitad, eh, muchos por el voto de castigo. Yo siento que ese voto de castigo a veces, pues está bien pero nos perjudica yo que vivo en la delegación Cautemo, pues por ejemplo tengo que sufrir todo, todo, lo, todo lo que hace Sandra Cuevas ¿no? y me parece que esto no fue como que bueno hicimos un mejor cambio con Sandra Cuevas claro del otro lado estaba el ala vejaranista y tampoco había como de dónde escoger ¿no? entonces eh, pues yo creo que, que, que va por ahí ¿no Julio? no no, no sé. y, y que en, dentro de cuando vengan las elecciones pues yo creo que Morena no la tiene tan segura en este momento para ganarla. Yo quisiera que ganara, soy un hombre de izquierda y me gustaría que, que conservara Morena, pero no estaría mal una transición de pronto como un cachetadón, que, esto es lo, que lo sientan como un cachetadón para reflexionar y hacer una autocrítica, porque todo, todo se ha quedado también en... No, pues este, las administraciones pasadas o, o, o los partidos políticos este, contrarios a nosotros y no ha habido esa ese autocrítica. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, la, la doctora Sheinbaum, que ahora en la pandemia repartió este medicamento de ivermectina. que ¿no? yo digo, mira, qué bueno que no pasó a mayores, pero eso es un error y habría que reconocerlo. No, no se reconoció. Al contrario, se vio como que era una guerra sucia. no Y eso creo que no le ayuda al final finalmente a, a la izquierda ni, ni obviamente al obradorismo. ¿no?
2: Alejandro, hay un detalle, pues digamos, para el análisis histórico y aprovechando que tú pudiste entrevistar al profesor René Bejarano, históricamente eh, sellado por el hecho de la recepción de fajos de dinero en una videograbación de Carlos Ahumada. Eh, pero a veces me pongo a pensar, y no sé qué opinas de esto Alejandro, uh -huh. la carrera política de López Obrador y toda su historia pudo haberse caído si no hubiese contado con el silencio de René Bejarano.
3: Así bien. es, sí, no, coincido, coincido. Mira, yo le pregunto y le repregunto, hago una entrevista con él, o sea, acudo con él, le digo, mire, yo vengo por dos cosas, uno a que me dé su versión de los videoscándalos y la otra, pues usted ha manejado también los hilos negros, ¿no? Entonces, de alguna manera, le voy a preguntar por otros casos. Cuando ya llego a los videoscándalos, él me dice, no, o sea, una de sus, de sus respuestas es, yo, yo fui leal al movimiento, yo no abrí la boca, a mí me decían que dijera tres palabras, que era Andrés Manuel sabía, yo no, yo me quedé con eso, yo le, le, le contra pregunto diciéndole, bueno, a los hombres oh, en este mundo nos enseñan que las amistades tienen que ser complicidades, ¿no? Eh, usted está siendo de alguna manera cómplice, me dice, no, no, yo más bien yo lo veo desde el lado de la lealtad, ¿no? Y, y me dice, mira, López Obrador y yo somos como archipiélagos, ¿no? estamos separados por arriba pero estamos intrínsecamente juntos por ahí abajo no hacemos eh, tenemos este, la misma ideología y mi historia no se entendería sin la de López Obrador y la de López Obrador no se, y la de René Bejarano no se entendería sin, sin la de López Obrador entonces eh, creo que al final René Bejarano se inmola no se inmola por, por un movimiento se inmola por un personaje como, como López Obrador y y esa va a ser digamos a lo mejor es como su su legado de, 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 de Bejarano, ¿no? Haberse inmolado por un movimiento, ¿no? El comerse todo, ¿no? El comerse todo y decir ni hablar, ¿no? Ya soy el apestado, aquí estoy. Y por lo mismo, también por ser el apestado acudí con él, porque creo que los apestados eh, siempre hay cosas que tienen que decir, ¿no? Aunque obviamente porque ya no tiene nada que perder, ¿no? Pero creo que Bejarano me hace revelaciones muy muy fuertes a lo largo del libro, al igual que Rosario, al igual que pues todos, ¿no? Todos los que fui entrevistando de alguna manera me revelan cosas que en su momento pues no no se dijeron, ¿no? Como por ejemplo la ciudad, la, la residencia de López Obrador que siempre uh -huh. ha estado ahí como, eh, como un tema, ¿no? y pues hoy ya te dicen no pues claro que no la tenía y tuvimos que acudir a hacer algunas trampas pues para aquí, para obtener la residencia no entonces es ahí donde yo digo ah claro esta o sea la izquierda ha jugado pues el juego también de la oposición a veces con conciencia a veces eh, de mala leche no y pues bueno al final creo que los que nos beneficiamos o nos perjudicamos pues somos los ciudadanos en este caso pues los chilangos, ¿no?
2: Alejandro, te agradezco mucho la posibilidad de platicar tu interesante libro, que de verdad lo tengo ahí en la mesita de noche, en espera de tener un poquito de chance los fines de semana para leerlo, lo que le he ojeado, eh, pues me he clavado y me la paso eh, leyendo y ya, llega el momento en el que debo dejarlo, pero muchas gracias por esa arqueología de lo que ha sucedido políticamente en la Ciudad de México. Cierro solo preguntándote, ¿sigue siendo vivible para ti la Ciudad de México?
3: Sí, sí, no, claro, no, no, a mí me encanta la Ciudad de México, ¿no? yo creo que sigue, lo sigue siendo, pero sí hay que hay que cambiarle algunas cosas, ¿no? o sea, es decir, la, la izquierda o el obradorismo sí tiene que voltear hacia, hacia los ciudadanos y para que esta ciudad siga siendo vivible, ¿no? Claro.
2: Bien, Alejandro, pues muchas gracias. ¿Cuándo van a, ya tienes fecha para la presentación del libro? Sí,
3: sí, mira la presentación, bueno, aprovecho es el 26 de febrero, ahí en uh -huh. la fil de minería. Ahí voy a estar acompañado de Jacaranda Correa y de Emiliano Luis Parra. Entonces, bueno, pues ahí si puedes darte una vuelta, pues estaría bueno. Y si no, bueno, pues a quien nos ve, quien nos escucha. Dense ahí una, una vueltecita y se, se va a poner bueno, se va a poner bueno.
2: <risa> Órale, Alejandro, gracias y seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas
3: gracias, Julio, de verdad. Agradezco tu espacio. Venga. Al contrario, sorte. hasta luego,
2: Alejandro Almazano. Bueno, pues eh, interesante este libro para entender lo que ha pasado en las crisis políticas que forjaron la Ciudad de México. Bien, vamos con a nuestra siguiente entrevista con Enriqueta Cruz. Ella es madre de Brenda Quevedo. Usted sabe el caso de las señora Miranda de Gualas y todo lo que ha ido aconteciendo. Y por ello está con nosotros la señora Enriqueta Cruz, a quien saludo. Enriqueta, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Gracias, Enriqueta. Enriqueta, eh, pues aparte de todo lo que se ha venido publicando, que hemos venido comentando relacionado con el tema de la señora Isabel Miranda de Gualas, de su hijo eh, presuntamente desaparecido y la serie de barbaridades judiciales y políticas que se han cometido, pues ahora hay cambios en la Corte que han implicado, entre otras cosas, la renuncia de funcionarios de la, defensoría, de la Defensoría Pública eh, el director general Netzaí Sandoval, el abogado Salvador Leiva, todo esto podría afectar la defensa tanto de Brenda como de otras víctimas de estas maquinaciones en cuyo centro está la señora Miranda de Wallace, ¿qué opina Enriqueta de lo que ha estado pasando?
4: Pues la verdad ha sido un balde de agua fría lo que recibimos desde que el maestro no está ahí. Y ahora el maestro Salvador Leiva.
2: Eh, pues, la... Si no se escucha bien, a lo mejor tiene que acercarse un poquito o oh, el micrófono, Enriqueta. Sí, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Sí? ¿Sí se acerca? A ver, a ver, a ver
4: porque el micrófono está habilitado.
2: Ahí se oye bien, ahí en ese tono se ve se oye bien. Sí,
4: perfecto. Sí, muchas gracias. Sí, le comentaba que fue muy, muy fuerte lo que recibimos más que nada de todos los familiares y ellos mismos, como Brenda, ¿no? Ella trae uno de la garganta, porque pues se había logrado mucho y, bueno, pues resulta que ahora saben las principales personas que hicieron tanto, tanto por... Por tanto por ella como por tantas víctimas. De hecho, me dice que están muy tristes todas ahí en el instituto. Pero bueno, pues, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Seguir adelante esperando que todo sea para bien. Y bueno, yo en este caso estoy tratando de localizar, de hacer un contacto con la maestra mmm, sin nombre raro, ¿verdad? Taisia Taizia Cruz. Sí. Eh, a ver qué podemos platicar, qué me platico.
2: ¿Qué me dice? ¿Qué, ¿Cuáles son los planes? De, Ay, de, ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Sí. Acérquese un poquito más a la, a la computadora, Enriqueta. Discúlpeme las molestias, pero queremos escuchar bien y, y no se escucha suficientemente. Ojalá. Eh, decía usted que ojalá y la pueda escuchar la nueva directora de la Defensoría Pública Federal, Enriqueta.
4: Así es, así es. Eh, ¿Ya me escucho mejor?
2: Ya, a ver, ya le escuchamos mejor.
4: Sí. sí, estoy en eso, sí me escucha, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Estoy en eso,
4: para a la, a la nueva directora general del instituto, que me haga favor de, de permitir una, una cita para platicar, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es el planteamiento? Cuál, qué, ¿Qué esperamos? ¿Qué, qué podemos qué ayudar? de eh, a mí lo que me interesa es que se siga revisando a todo el expediente y que vean la cantidad de, de fabricación que es en total, ¿verdad? De, de todo el caso. Y, y bueno, esperemos que todo sea para bien. Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo espero que continúen con la misma escuela que tenían ellos, ¿verdad? Porque se logró muchísimo desde el titular de, de la Suprema Corte. Era una cosa increíble como visitaban cada rato ahí a las internas, dándoles mucho apoyo y, bueno, pues, mucho mucho cobijo.
2: Sí, Enriqueta, me apena mucho decirle esto, pero sí se escucha mal eh, y nos interesa mucho tener su, su... Yo creo que es el micrófono, ¿no? No, es, no es la cercanía, sino que el micrófono está como con interferencia. Eh, ¿Le parece que la hagamos o, me, o por teléfono, ahorita mismo la contactan, ahorita para ver de qué manera podemos restablecer la, la comunicación, Enriqueta, si nos permite. Claro que
4: sí, muchas gracias. Ahorita
2: regresamos con usted. Bien, bien, es un caso que en medio del ruido que tenemos eh, con todo lo electoral y el juicio de Nueva York y, y las corcholatas y las taparroscas y todo lo que ya usted sabe. Eh, creo que no debemos de quitar la vista de lo que está sucediendo justamente en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, donde se ha dado el primer eh, golpe o la primera, el primer planteamiento eh, pues muy preocupante de la nueva administración de la ministra Norma Piña en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Usted sabe que además de presidir la Suprema Corte, quien queda ahí preside el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura tiene este Instituto Federal de la Defensoría Pública. La ministra Piña ha decidido cortar de tajo un proyecto que se ha desarrollado desde el principio eh, desde que llegó eh, Arturo Saldívar, bueno, en el avance de Arturo Saldívar como ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que implicó el tratar de convertir la defensoría pública en algo más accesible, más cercano a la gente, tratar de ponerlo al servicio de las causas más difíciles en las cuales... No basta solamente tener la razón o la justicia de su lado, sino comprobarlo en términos procesales y de gestiones y de mil cosas. Entonces todo eso fue cancelado, pero entre uno de los asuntos más relevantes que llevaba esta corriente dentro de eh, la Defensoría Pública estaba la defensa de las víctimas de las maquinaciones de la señora Miranda de Gualas entre amenazas, advertencias, ofensas y mil cosas, se pudo hacer eh, se pudo hacer todo eh, para tratar de ir dando eh, la exhibición de los múltiples eh, detalles negativos procesales de toda esta historia eh, de la presunta desaparición de un hijo de la señora Miranda de Gualas. Y por otra parte... Eh, se ha colocado como secretario de Cuenta y Estudio de la propia ministra eh, Piña, presidenta ahora de la Suprema Corte de Justicia, al cuñado de la señora Wallace, al cuñado, al esposo de la hermana de la señora Isabel Miranda de Wallace, el promovente original de la denuncia por la desaparición polémica hasta el momento del hijo de la señora Wallace, el abogado que como tal entorpeció e hizo maniobras para que el juicio o el proceso fuese complicado y no tuviese rapidez, que se pudiera estancar, que, se, que hubiera confusión. Ese personaje es hoy el brazo derecho de la ministra Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no es un detalle menor, no es un asunto menor, no es un asunto político ni electoral. No es revanchismo ni despecho porque haya sido cancelado un proyecto con un sentido social distinto en la Judicatura y en la Defensoría Pública. Son hechos políticos que muestran una voluntad, un proyecto. Digo, dicen, aunque no forme parte de la jurisprudencia, dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Y en este caso, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia ha decidido andar eh, profesional y administrativamente con el cuñado de la señora Wallas, lo cual creo yo que la etiqueta y la deja en esa situación. Eh, mire, no hemos podido resolver los problemas técnicos por teléfono, se sigue escuchando eh, defectuosamente el, el, la transmisión. Vamos a tratar, eh, Adriana Andrés, Vamos a tratar de tener mañana, mañana es miércoles, pues hagamos un espacio, checamos bien que esté toda la transmisión correctamente y entramos a este asunto porque es muy relevante. El adelanto se lo he dado de lo que yo ya he escrito en la columna Astillero, lo he hecho en videocharlas, pero mañana esperemos tener la comunicación con, eh, 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 con la madre de Brenda eh, Quevedo con la señora Enriqueta Cruz para poder platicar un poco más de todo este asunto. Bueno, déjeme ver si tenemos un poco más de información. Uh, eh, um, déjeme ver... No se desespere, que estamos aquí en la confección de Astillero Informa, que lo hacemos aquí entre un puñado de valientes hombres y mujeres que estamos dispuestos a arrostrar las circunstancias de que, bueno, no tenemos todos los mecanismos eh, técnicos, pero, eh, pero lo hacemos siempre con la mejor voluntad y pues para que nos sé, tiramos al, al, al piso también tratando de tener la mayor calidad profesional y periodística, que ese es nuestro compromiso y nuestra obligación, y ahí vamos con todo esto. Bueno, eh, hay algunos... Eh, Iraí Solmedo dice, cuando se abordan estos casos, me convenzo que la izquierda y la derecha trabajan unidas en lo oscuro y claro, y la mayoría se va con la finta. Eh, eh, Marco Blanco dice mi capitán de infantería Borolas, defiéndete si puedes eh, a Salvador González le parece muy eh, llamativo el progre no liberal de Marcelo y José Antonio Martínez nos dice, hijo le voy a regresar a trabajar, saludos Julio Astillero lo termino de ver el programa después del trabajo saludos desde Los Ángeles California, saludos hasta por allá a chambearle y bueno eh, Vamos a, a seguir adelante. Eh, Azur Banipal dice Borolas pal, pa, Paseando y Ligando en España. No, bueno, eso sí, quién sabe. No, déjeme brincar ese, es, ese asunto. Pues tristemente Sandra Quevedo no saldrá, pues la piña es títere de la siniestra Wallace, dice Irma Barrales Cantero. Eh, Julio, ¿te has fijado que entre menos facho te veas, tienes más audiencia Luis Eduardo Ramírez? Pues mire, Luis Edardo Ramírez, me permito decirle con esa sinceridad con la que usted habla, pues que facho no será otra persona. Pero a mí que me acuse de facho no sabe ni de lo que habla. Jamás en mi vida hay algo de lo cual me pueda usted señalar o acusar de facho. Y le voy a decir algo. Yo no trabajo en función de clics, o de que haya mayor o menor audiencia. Dijo lo que pienso. Y en este momento me parece que es importante señalar y hablar acerca de lo que está sucediendo con una clara definición. Estos son tiempos en los cuales tenemos que precisar la información. Entonces, qué bueno. Lourdes Santiago, quizás esté intervenido en los medios de comunicación de la señora. No sería extraño, dice Lourdes Santiago. No sería extraño, Lourdes Santiago. No sería eh, extraño. Ángel, Ángel, nos envió un saludo desde Indianápolis, eh, Indiana. Eh, Ireri Robles dice, me gusta el fondo que tienes hoy. Muchos saludos, muchas gracias. Eh, eh, dejen a Julio en paz si se baña o no la información. <risa> Iliana, querida, Iliana Lara, ¿qué anda diciendo alguien ahí que ya por fin hoy me bañé? No, 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 me baño todos los días, pero... Aquí el problema es de iluminación. He andado con problemas de iluminación en este asunto de los fondos de pantalla y hoy quedó ya todo así. Eh, Azurbanipal dice: Es provocador, Julio. Ángeles de lo de baja. Bueno, pues vamos a caminar. Es la una de la tarde con 58 minutos. Vamos con un pequeño aviso comercial y regresamos. Gracias. Tenemos 16 mil espectadores en vivo. Por cierto, hace como 20 minutos nos desmonetizó YouTube. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero limitó nuestra monetización. No sabemos ni por qué. YouTube, de verdad que nuestro equipo se queda muy apachurrado, y muy preocupado porque decimos, híjole, ¿qué dijimos o qué hicimos? ¿A quién ofendimos? ¿O por qué nos limitan la monetización y pretenden que no haya esa ínfima pero ínfima forma de compartir ingresos de YouTube con quienes creamos contenidos y apostamos justamente a que el dinero de esa monetización nos permita seguir adelante con nuestro proyecto periodístico. Bueno, vamos con este avisito y regresamos con mis compañeros que ya están puestísimos. Bien, 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 pues estamos ya, es la una de la tarde con 59 minutos y es el momento exacto para darle la bienvenida a nuestra mesa de periodistas del martes. La mesa del mar, la mesa del martes, mesa de periodistas en las cuales en unos segundos entraremos con mis compañeros que ya están ahí. Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. Chuk chuk chuk. Hola, hola, por no hacer ruido
5: aquí. Buenas tardes y sí, buenas tardes a Arturo y a Temores.
2: Gracias Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, el hombre de negro, Arturo. Buenas tardes.
6: Buenas tardes Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo no, vale. y si sobre todo pues a la audiencia que está muy nutrida el día de hoy. Creo que los temas pues les resultan
2: interesantes.
6: Julio. Así les...
2: es. Es que sabían que iban a llegar ustedes. Eso es lo que pasa Arturo Rodríguez. <risa> Temuris Greco. Buenas tardes. Julio, Arnoldo,
7: Arturo, buenas, buenas tardes y un saludo también a la, a la audiencia.
2: Bien, pues ya estamos aquí puestos para esta mesa. Vamos comenzando con Arturo Rodríguez. Arturo, ¿cómo has visto toda...? Bueno, hay muchos detalles que iremos platicando a lo largo del programa de esta mesa, pero vamos entrando primero con lo de los señalamientos de soborno en el Universal por parte de García Luna con el apoyo de Humberto Moreira. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez, de todo esto que involucra además a tu tierra en la que tú estás muy activo, Coahuila, y mi tierra que estoy distante, pero finalmente también mi tierra nativa que es Coahuila. ¿Qué opinas, Arturo?
6: Pues mira, hay, hay dos aspectos. ¿no? Por una parte está lo que él eh, expone para acreditar su, su personalidad como un funcionario público durante la administración de Humberto Moreira, en la que señala un desfalco de alrededor de 200 millones de dólares de los cuales pues eh, eh, se habrían repartido diferentes cantidades entre el exgobernador, él, y otras personalidades que creo que no fueron mencionadas, al menos hasta donde yo alcanzo a entender. Entonces, esa parte eh, pues se supone que tiene que ver con lo de un juicio que se está desarrollando en la Corte de San Antonio y que habrá de tener una sentencia por ahí del, del mes de abril próximo. Por la otra, la presencia de Javier Villarreal en el juicio. Este, bueno, en Coahuila siempre se le conoció como Javier Villarreal. Yo veo que ahora eh, las noticias... lo están Héctor, pues sí, es Héctor Javier Villarreal Hernández. Este, y tienen que ver con una intención de la fiscalía por demostrar que García Luna operaba en dos sentidos. Eh, uno, presionando y amenazando a medios de comunicación y dos, eh, eh, sobornándolos. Y para esto traen a Javier Villarreal, cuyo asunto, hasta donde sabemos, tiene que ver estrictamente con, con un asunto no del, no, es decir, del lavado de dinero. O sea, eh, a veces creo que eh, es necesario como hacer las precisiones, ¿no? O sea, en la Corte de San Antonio no se está procesando eh, su desempeño como funcionario público, eh, aunque se le está procesando por lavado de dinero de una suma importante y otros delitos eh, que habrían registrado operaciones en los Estados Unidos. ¿no? O sea, eh, no, no está en juicio su desempeño público, sino la comisión de diferentes eh, delitos en los que pudo el eh, eh, decir una serie de, de dar una serie de declaraciones y, y de informaciones eh, aparentemente documentales eh, por lo que dijo ayer que podrían incluir a otros eh, políticos incluido el exgobernador de Coahuila, ¿no? entonces uh -huh. llega a la corte de Nueva York a este juicio para acreditar estas dos cosas que tienen que ver, y esa es la segunda parte, que tienen que ver con García Luna, y a mí, digo, eh, eh, creo que eh, siempre es muy atractivo periodísticamente eh, encontrar declaraciones, sobre todo cuando hay una persona que se está confesando, eh, sobre la eh, participación en diferentes irregularidades, pero a mí me parece que eh, existen diferentes inconsistencias en la declaración, eh, muchas relacionadas con fechas. Uh -huh. con Por ejemplo, eh, ayer lo primero que me brincó fue cuando él dice en 2008 fuimos y nos ofrecieron eh, el espía Pegasus. no, uh -huh. Pegasus no existía en 2008 era un tema que yo reporteaba y era eh, eh, en, todavía en 2010, 2011, seguían pagando una licencia a otra empresa italiana eh, que se llamaba FinFisher, que era la, la, el sistema de espionaje. Entonces Pegasus lo crearon en 2010 y entró a México en 2011. Entonces ahí había un primer detalle, me, me, se me hizo raro, pero con el paso de las horas, eh, pues me fui dando cuenta de que había muchos otros detalles que tenían que ver con eh, inconsistencias en fechas, en momentos, eh, en situaciones, eh, que ya bueno, pues el Universal observaba lo del búnker, que el búnker no, no existía cuando se supone que, que fue con con Moreira a conocerlo, Moreira emitió una carta diciendo que se supone, según Villarreal, habían ido a, a ver al gobernador de Nayarit y todavía no era gobernador cuando, cuando ellos estaban en el gobierno, y yo veo otra, otros detalles que tienen que ver con las fechas de bautizos, de las relaciones que se han dado, entonces, a ver, yo no, no, no quiero parecer un apologista lo que sí me parece interesante es ver cómo toda la información, este, porque uh -huh. creo que a veces los testigos pueden eh, tratar de eh, contribuir a sus propias a sus propios beneficios, este, como en este caso, eh, diciendo oiga, y usted le daba, le llevaba el dinero, sí, yo lo uh -huh. llevaba. No, no quiero descartar una posición ni otra, pero me uh -huh. parece que en lo que dijo ayer Javier Villarreal hay cuando menos seis o siete eh, resistencias claro. o situaciones que no se sostienen. Entonces, sí. como decía hoy el presidente, creo que hay que verlo con todavía con calma. no
2: Sí, bien, Arturo. Gracias. Sí. Eh, Temoris Greco. Eh, a reserva, eh, obviamente, de que todo lo que se está diciendo en Nueva York pueda tener algún tipo de constancia y pueda finalmente impactar al jurado de allá, que es el que va a tomar la decisión. Pero pone sobre la mesa pues, una historia que en el ámbito periodístico se conoce pues, muy bien el exceso de dinero que ha recibido desde diferentes flancos algún tipo de periodismo. Y entre ellos ahora se coloca sobre la mesa al Universal, a Juan Francisco Ili Ortiz, un hombre de una inmensa fortuna económica, y eh, pues a alguno de sus directores editoriales. ¿Cómo ves este tema, Temoris?
7: Bueno, lo, lo primero es el, es el problema de la certidumbre o veracidad que puedan tener eh, los, las evidencias y los testimonios que, que se están presentando en la Corte de Nueva York. Se supone que el juez Brian Cogan es muy... Uh, severo y les ha insistido, le ha insistido a la, a la, a la defensa que no quiere ver rumores ni, ni nada y que entonces que, de, que debería tener pues algún tipo de solidez todo lo que se está presentando ahí. Pero bueno, ya, ya eh, Arturo acaba de hacer esta brevísima relatoría de algunas de las, de las inconsistencias que la defensa ha estado aprovechando. Para, para, para señalar. Entonces uno, uno, uno se pregunta, pues, qué tan bien hicieron su trabajo los fiscales y si esto no va a conducir eventualmente a que, a que el juicio fracase, a que, a que se suspenda o a que finalmente exoneren a García Luna, porque Felipe Calderón, si García Luna es condenado o hallado culpable, Felipe Calderón va a decir, ah, yo no, yo, yo no sabía nada, pero si García Luna eh, es exonerado o el juicio se cae. Calderón va a correr a decir, ya ven, yo siempre fui inocente, todos lo sabían y son malos por apuntar en mi dirección. Entonces, este, bueno, eso es una cosa. ¿Qué es lo que haces con esos testigos? Porque, por ejemplo, eh, sistemáticamente la defensa se, se ha agarrado del hecho de que, de que muchos de ellos son criminales, eh, eh, confesos o condenados, y que, por lo tanto, no son creíbles. Pero ¿quién va a... ¿A ¿Quién que sea una persona decente, inocente, va a, a, a poder conocer por adentro lo que hizo García Lunas o lo que hizo Chapo, o lo que hizo Caro Quintero o lo que hizo Miguel Ángel Mancera o lo, que, o lo que hizo Enrique Peña Nieto? O sea, ¿quién puede tener los pelos de la burra sin haberse eh, 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 ensuciado con ellos? O sea, es que es, que es como una especie de, de ciclo vicioso, ¿no? Porque si nada más tomas los testimonios de la gente, inocente, pues entonces nadie va a saber qué es lo que pasó ahí adentro. Entonces, ese es un problema que, con, lo que, con el que se enfrenta la Fiscalía y se enfrentan todos. Ahora, en cuanto a lo universal, bueno, pues ya se ha cuestionado incluso o sea, a lo largo de décadas, durante casi seis décadas, eh, ha habido muchísimos cuestionamientos al proceder de Juan, de Juan Francisco Víctor Ortiz, el dueño del Universal, para empezar por la, por la forma en que se hizo del, del periódico, casándose con la heredera de la familia Lanzuret, que era la, la, eh, la, la dueña tradicional del Universal, y pues luego divorciándola, cuando ya, ya tenía el control del diario. Pero bueno, esas son historias ya, ya, muy, ya muy añejas. Luego, este, su relación con, con, con Cedillo, este este tema del universal, el que ha sido bastante hábil en estirar y aflojar. De pronto, eh, durante el priismo o el panismo, asumió coberturas críticas y de pronto asumió coberturas eh, alineadas de acuerdo a un muy eficaz juego de presiones que eh, ha sabido hacer el dueño, Ili eh, Ortiz. Entonces,
2: eh, el... Te Moris, nada más para precisar, digo para acompañar lo que estás diciendo, la etapa con Cedillo en la cual estuvo durante, una, durante unas horas, estuvo preso por maquinación de defraudación fiscal, eh, claro con un gran equipo de abogados, con un equipo de seguridad enorme que dificultó la aprehensión y al otro día se entregó él para un trámite rápido de horas, pero estuvo en ese señalamiento de defraudación fiscal. Perdón, Temorís.
7: Claro, o sea, hubo, hubo esas negociaciones que siempre ha tenido, ¿no? O sea, siempre ha sabido utilizar la influencia de su periódico para tener eh, 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 es, esta, esta clase de, de negociaciones con el poder. Y esa influencia de, de su periódico la, la ha manejado siempre así. Cuando conviene golpear, golpea. Cuando conviene alinearse, se, se alinea. Y, y le ha funcionado muy bien, y lo ha hecho a lo largo de toda su, su historia. Entonces, con este tema, pues hay una también cuestión de precisiones de, de fechas. En su defensa, eh, o sea, el Periódico Universal tiene razón al decir, a ver, este, o sea, al, al presentar pruebas en su favor. Sus, sus pruebas son, sobre todo, o, o hasta el momento lo que ha presentado, son dos portadas. Una portada de septiembre de, dos, de, de, de 2010, en donde denuncia eh, que, que no fue un... o sea, que la, que la Barbie, que el, el criminal llamado la Barbie se, se, se entregó solo, que no, que no fue un éxito de García Luna, y otro de julio de 2011, que fue un gran trabajo de nuestra compañera Lilia Saúl, eh, en el que en el que encontraron pues, cómo la Secretaría de Seguridad Pública le, le financió, le pagó a Televisa... Eh, más de 300 millones de pesos para hacer, pues, una telenovela en donde la, la policía quedara bien. O sea, nosotros, el pueblo, los, los contribuyentes, pagándole Televisa para que haga uno de sus bodrios, que al final no sirvió de nada. Finalmente, el objetivo era tratar de convertir a García Luna en candidato a presidencia. Entonces, eh, eso vale, el, el periódico Lo el Universal lo presenta. ¿Valdría la pena? Ojalá tuviera alguien el eh, tiempo y los recursos para hacer un análisis de cobertura de todo este periódico, de, 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 perdón, de todo este periodo de García Luna. Uh -huh. o sea, to, toda esta información que va a salir ahora, eh, no, no solamente sobre el Universal, sino probablemente sobre algunos otros eh, periodistas y medios de comunicación, por ejemplo, eh, que, los que ya ha mencionado nuestro compañero Paco, Paco Cruz contigo. Eh, eh, que él mencionó, por ejemplo, a, a Raimundo Riva Palacio, que en una parte de ese, periodo, de, de ese periodo fue director del Universal. Que eh, se, según Paco Luna, eh, era considerado por García, García Luna, no, perdón, según Paco Cruz, era considerado por García uh -huh. Luna como su jefe de prensa, ¿no? Eh, Raimundo. Entonces, habría que, que, ojalá alguien pudiera hacer este análisis de cobertura, sí. contrastarlo con lo que se dice, contrastarlo sí. con los hechos que hubo en ese momento, para ver que, que cómo reaccionaron en general medios y columnistas eh, sí. al respecto. Pero na nada más ya para, 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 para cerrar. Sí. Esta eh, eh, portada, la primera que presentan de septiembre de 2010. Eh, ya tenía eh, eh, García Luna nueve años. O sea, él fue, él entró como director de la Agencia Federal de Investigación en septiembre de 2001. Es en septiembre de 2010 nueve años de, de después el primer periodicazo que le da el Universal. Ya, sí. ya había, tenía escándalos como la AFI, tenía escándalos con la con, eh, Seguridad Pública. Entonces, sí, habría, sí valía la, la pena eh, eh, conocer cuál fue la actitud de la prensa claro. frente a este mafioso
6: durante sí. todo este periodo.
2: Claro. Bien, Temorís. Eh, Arnoldo, Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué revela lo que se... me Perdón, Arturo, sí, adelante.
6: No más, eh, me parece interesante esto del, del Universal en el sentido de que eh, bueno, cuando sale lo de la, el, el, la fecha, por la fecha de la factura, eh, estaba al frente del Universal o estaban al frente del Universal dos periodistas que a mí me parecen respetabilísimos, ¿no? Eh, que es eh, Alejandro Páez, que era el, el subdirector y como director Jorge Cepeda Patterson. Y yo la impresión que tengo es que, eh, sin conocerlos personalmente en esa época, eh, fueron eh, muy críticos con eh, la política de seguridad y con García Luna en particular, desde entonces hasta la fecha. O sea, me parece que es otro de los elementos que a mí me, me brincan en este asunto eh, del de, de Universal, nada más quería yo como apuntarlo porque y bueno pues eh, en mi perspectiva eh, los dos periodistas que estaban al frente no, no tienen una eh, pues historia que los relacione con eh, conductas éticamente reprobables eh, eh, en su
2: desempeño bien Arturo comer, comer... Perdón, yo también
7: añadiendo a esto es que eso, esos cambios de, de directores que se producían era, o sea, que también coinciden con esos tiempos políticos que, que, que Elio Ortiz ha, ha sido tan hábil para manejar. ¿no? En, en ciertos momentos convenía adoptar una postura crítica, lavarle la cara al periódico y, y en momentos, sobre, sobre todo electorales, de, eh, regresaba eh, pues, eh, Roberto Roque, que, que, que ha, ha sido, no sé cuántas veces, como, como Antonio López de Santana, que siempre cinco, hacía veces. falta él eh, 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 regresaba como para poner orden en la línea del, del periódico y, y ajustarlo eh, a, lo, a, lo que nece, a lo que se necesitaba en, el, en, el, en ese momento
2: bien Temoris, yo nada más agrego eh, eh, y es una infidencia, es una falta de, de cuidado tal vez en lo que son las pláticas personales pero pues hemos platicado muchas veces con, sobre todo con Alejandro Paez que es nuestro compañero, amigo, periodista respetado, respetable y yo siempre he escuchado eh, digamos, opiniones muy críticas de lo que se vivió y lo que se conoció adentro del Universal, siempre con una postura. No sé si cometo una gran indiscreción, pero creo que en su forma de ser y de ejercer el periodismo, Alejandro Paez ha tenido muy claro que el periodismo que no quiere hacer es el que se planteaba con Ili Ortiz en el Universal. Solo digo eso habiendo escuchado mucha información y muchos comentarios de estas etapas y estos episodios. Pero bueno, Arnoldo, ¿cómo ves ese tema que finalmente incide en algo que más allá de fechas, detalles, nombres, pues es esa relación perniciosa y contaminada, corrupta, entre el poder político con su dinero por la vía de convenios de publicidad, o peor aún, por la entrega de dinero en efectivo, y el periodismo como empresa necesitada de viabilidad, de ganancias económicas, que ha sido la historia permanente de todo esto. ¿Cómo ves dentro de ello este episodio del Universal, los Moreira García Luna?
5: Bueno, en primerísimo lugar, eh, me, me parece otra vez lamentable que vengamos a discutir esto después de que nos lo exhiban en un juicio en Nueva York con todas estas intenciones de, de una superficialidad mediática, ¿no? Cuando en México tenemos los elementos para hacer el análisis perfectamente, convivimos con ello todos los días. O sea, la, la eh, complicidad, no la complicidad, la simbiosis, eh, la, la, la forma eh, nutricia en la que están mezclados, los medios y el poder en México eh, pues es, no es nada nuevo. Es más, la prensa moderna de México surge en la etapa de la, de, donde se estabiliza el poder después de la revolución y, y los eh, generales y los políticos cercanos a ellos entran a hacer grandes negocios con los periódicos que ya existían y con los nuevos periódicos. Eh, no habría por qué pensar que son diferentes. Yo creo que no hay un intento de periodismo eh, independiente en México hasta fines de los 60, principios de los 70, con las historias que todo mundo conocemos, con el tema del Excelsior, quizás además en esa última etapa, porque hay que recordar que el Excelsior del 68 no fue particularmente distinto a los demás con el surgimiento de proceso después de la represión de Echeverría como una reacción, ¿no? y como él también una continuidad perdón que aquí están entrando muchos mensajes como una continuidad del nuevo clima que vivía el país, de, 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 de una emergente juventud y una clase política distinta que quería hacer las cosas diferentes y que se fue sensible a eso, yo creo, también desde, desde algunos espacios periodísticos, ¿no? El surgimiento del uno más uno, pero al final del día todo esto ha sido fagocitado por, por, por el sistema, ¿no? Así como Ilio Ortiz fagocita a directores de acuerdo a sus intereses. Pues la corrupción está plena, que, que por ejemplo, me doy un brinco enorme temporal, que fagocitó al INE, incluso en sus muy buenas intenciones de ser un órgano distinto, y que nos ha metido a todos en esta dinámica, es ante lo que reacciona un electorado que decide que por distintas razones, por distintas eh, fibras, en, 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 en lo que es el estamento social, ¿no? Una cosa es la gente con mayores necesidades, otra cosa es una clase media que quiere vivir en un país mejor, etcétera. Pero todos reaccionan contra esto pensando que López Obrador puede ser disruptivo y que podría un, un, un sujeto político venido de la periferia con esta lucha empeñosa de 18 años dar la posibilidad de un cambio, ¿no? Que yo creo que no está pasando, pero ese es otro tema. Entonces, que hoy eh, venga, venga alguien a decirnos que El Universal es un diario corrupto en una corte de Nueva York y que aquí se susciten tantas reacciones, que con dos portadas El Universal quiera defenderse, que, que planteemos dudas. Entiendo el, el punto de Arturo, a lo mejor esa versión en particular no coincide y todo, pero de que es un diario metido en las luchas de poder, que en México son esencialmente corruptas. Pues eso que ni qué, ¿no? Bueno... El tema fagocitó al propio Reforma, que cuando solamente estaba en Monterrey y era el norte, podía mantener un cierto equilibrio con los poderes regionales, porque además era un poder en sí mismo vinculado al empresarial, ¿no? Pero que cuando llega a la Ciudad de México, tardó nada en entrar en la órbita de las negociaciones políticas, quizás cuidando mucho las formas, no recibiendo estos embutes como el universal de los que se habla en el juicio de Nueva York. Pero también facturando cantidades importantes a los gobiernos de Salinas, de Cedillo, de Fox, no se diga, ¿no? Eh, esto es parte del lastre que enfrentamos en este momento como país, ¿no? Porque esos gobiernos eh, que negociaron el poder así, con temas de corrupción por debajo del agua, usando patrimonialmente los recursos de todos los mexicanos, lo, lo describe muy bien moris cuando habla de estos 300 millones destinados a la telenovela de García Luna en Televisa y donde probablemente el reportaje del Universal y con esto no, no quiero de ninguna manera denigrar el trabajo de Lilia Saúl que es una magnífica reportera de investigación pero sí la, la intención del Universal al permitirle profundizar en eso era quizás ir a pelear una factura similar o, o, o verse disminuido en sus propios ingresos y entrar a una competencia, lo vemos aquí en los medios de provincia todos los periódicos que tienen muy buenos contratos publicitarios con el gobierno, llegan días en que aprietan, en que tienen historias reservadas, historias que omitieron. Bueno, vamos a tratar el tema del aire en un momento, porque sale hasta 2023 algo que ocurrió en el 2021, entiendo, ¿no?
2: Y campañas en las estaciones de televisión, sobre todo, Arnoldo, en la cual de pronto uno ve que se van contra un empresario farmacéutico o contra un cierto rubro comercial o económico y dice uno qué se habrá descompuesto, con quién se peleó, qué contrato no no cerraron
5: la historia de que de que tiene que ir a comprar Buena Prensa García Luna, es la historia de cada uno de los gobernadores. Claro. Todos, todos van y pagan su cuota a, las, a los periódicos de la Ciudad de México, y basta un reportajillo, ahora sí que te voy a decir pedorro, donde les afecten la imagen sí, al gobernador, sí, sí, sí. para que el tesorero vaya de inmediato a, con ¿Ya? la chiquera abierta. ¿Ya? No ya, de,
7: ya
2: desmonetizados, monetizados, qué chingados, dale, hombre. Sí, sí, ya, vámonos. Oye, oye, porque además esa es parte de la tragedia. ¿Cómo usan, nos usan al periodismo crítico los reportajes para tenerlos ahí enlatados en espera del momento en el cual pueden ser utilizados? ¿Y cómo tratan de lavar la cara con ciertos reporteros o periodistas o grupos de investigación que los mantienen así así para usarlos casi como instrumento de agresión Crecen, para cerrar
5: Crecen, las unidades de investigación, aparecen, desaparecen. Los reporteros reciben eh, manga ancha y a lo mejor algún buen sueldo y luego no, y luego los recortan y, y hacen redacciones mínimas. Ese es un tema, ¿no? Y es todo el servicio a estos empresarios. Sí. Mira, que la clase política de Campeche es corrupta, pues desde, desde el papá de Laida lo sabemos y quizá desde antes, ¿no? Carlos Sanzores Pérez, el negro, claro. Pero que Televisa no te diga cómo se hizo de ese video, por qué lo tiene, quién es, de quién es la intención de hoy sacarlo a la luz. Porque no es un trabajo de investigación periodística que alguien te pase un video y que una reportera, que además es una buena reportera como Fátima Monterroso, haga tres llamadas para contrastar el video con lo que dicen estas personas. No No hay ni siquiera una historia de a dónde fue el dinero, de dónde provenía, de qué cuenta, cómo quedó registrado en el gobierno de, de, de de Campeche, ¿no? Sí, Una cosa un poco más completa. Fue el único. Al PRI también le dio el gobernador para andar un poco a mano o nada más. Es un golpe directo. Y el y, y se presta a Televisa por alguna intención. Pero esa es la historia de, de, de muchos medios y de muchos trabajos. Hey, o sea, recibir la así, administración así. y ser el correo de, de, de esta clase política que así se... Y entonces la prensa piensa, bueno, y si estos están atacando entre sí y me usan, ¿por qué yo no? Pues sí,
2: es el ejemplo... ¿Qué dirían los ministros? El efecto corruptor. Gracias, Arnoldo. Arturo, antes de, antes de pedirte tu opinión sobre otro tema, déjame compartir con la audiencia este tuit que acaba de poner Felipe Calderón a la una de la tarde con cuatro minutos. Bueno, hasta ahorita, eh, ahorita lo compartimos con usted. Dice, me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. Eso dice Felipe Calderón. Es una opinión ya, digo, él dice me he reservado opinó, opinar hasta que concluya, pero por lo pronto opina o señala que no son ciertas
5: esas declaraciones. Bueno, Arturo Rodríguez. Bien, es que sí pactó con uno, con García Luna?
2: Con ese sí pactó, cuando menos. ¿no? Para empezar. Es Así diferente. es, Arturo. Más allá de todo este entramado de lo que está declarando o lo que declaró Héctor Javier Villarreal allá en Nueva York, te pido que conoces todo el asunto plenamente. ¿Cuál pudo haber sido esta historia de saqueo del dinero de Coahuila, el enorme endeudamiento que se dejó durante la administración de Humberto Moreira y su papel como uno de los jefes o ejes de aquel llamado sindicato de gobernadores que apoyó económica y políticamente la precandidatura de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tanto embona todo esto? El saqueo, el uso del dinero, equipos políticos que dijo Héctor Javier Villarreal que apoyaban a PRIistas de otros estados... Eh, pues para ir haciendo grupo. ¿Qué tanto fue el saqueo de Coahuila con Humberto Moreira y el uso de ese dinero para fines partidistas proclives a Peña Nieto?
6: Mira, eh, primero y nada más eh, por, por el comentario de Arnoldo, eh, hacía yo la acotación, no quiero que parezca una apología, o sea, porque no defiendo ni a Moreira ni al Universal, pero me parece que eh, el desempeño de Javier Villarreal eh, no, no aporta eh, con soporte y eh, me parece que son luego testimonios que aflojan los casos. Entonces, eso, eso en principio. Eh, respecto a lo otro, eh, hay, hay eh, una etapa, es una etapa que además a mí no me toca reportear, pero la, la conozco pues porque pues he leído los reportajes, tengo algunas versiones o, o, o tengo memorias previas al escándalo de la megadeuda que me permiten tener una perspectiva. ¿Qué tanto en Bona? Yo creo que en el periodo de Humberto Moreira, eh, tendríamos que recordar para ponernos más o menos en, en, en el contexto, que había una cantidad significativa de estados de la república que tenían gobernadores de otros partidos no del PRI. Entonces, eh, las militancias PRIistas o las clases políticas PRIistas en diferentes estados de la república se ve, eh, eh, vivían, digamos, que un periodo de orfandad política y económica porque, pues, como es conocido, casi siempre el partido gobernante destina por la vía de la ilegalidad o a partir de la operación con los programas sociales, y cantidades de dinero para la operación política, ¿no? Eh, y, bueno, pues, en el caso de lo que eh, tiene que ver con equipos políticos, yo creo que hay algunos episodios, inclusive algunos que fueron publicados en su oportunidad en la revista Proceso que yo este, llegué a publicar, por ejemplo, eh, sobre los encuentros de las dirigencias priistas de los estados eh, en algún complejo turístico en, en Coahuila, ¿no? Eh, las reuniones, no solo de los priistas, también de algunos medios de comunicación eh, que hacían pues sus reuniones anuales con sus reporteros y corresponsales, uh -huh. ¿no? este, eh, Y que eran eh, pues ahí este, patrocinadas por, por el gobierno del estado. Eh, episodios que tenían que ver, por ejemplo, con eh, la presencia. De operadores electorales o, o mapaches, como luego se les dice, este, en estados donde el PRI no era gobierno o donde siendo gobierno necesitaban reforzar su presencia. Todo esto hasta 2010, porque Humberto Moreira deja la gubernatura, eh, si no me falla la memoria, el 2 o 3 de enero de 2011 para irse a buscar la dirigencia nacional del PRI precisamente como parte de una operación nacional que le había permitido posicionarse pues como un liderazgo importante y eh, hasta ese momento no de manera declarada, porque hay que recordar que al interior del PRI había también una pugna entre Mario Fabio Beltrones y, y Enrique Peña Nieto por la postulación de 2012. Uh -huh. Entonces, eh, Moreira pues llega como un liderazgo aparentemente outsider, más tarde sabríamos que era en la, eh, perdón, un liderazgo neutral eh, dentro del PRI, que luego sabríamos, pues no, uh -huh. estaba en acuerdo con Peña Nieto y esta fraternidad de gobernadores que operan para llevarlo a la presidencia de la República en 2012, pues con mucho dinero que luego fue saliendo en diferentes eh, investigaciones, ¿no? E, entonces, creo que... Y eh, e, e, e investigaciones que además han sido un escándalo, o sea, uh -huh. eh, el caso de los gobernadores tamaulipecos, eh, eh, concretamente Eugenio Hernández este, y, de, y de otros, ¿no? Entonces, sí. creo que sí hay una, una serie de, de pistas que concatenan o eh, encajan con lo que declara Javier Villarreal en diferentes, en diferentes sí. partes, este, sí. respondiendo a tu pregunta.
2: Muy bien, Arturo, gracias. Temoris, eh, pues hay muchas cosas que habrá de verse cómo camina todo este asunto. Si tienes algo que agregar a este tema, adelante. Y si no podemos pasar, eh, pues particularmente me parece esto del regreso de Anaya como si fuera la mejor carta para el 24, haciendo precampaña como prófugo. Pero lo que quieras abordarte, Maurice. Bueno, nada más eh, un,
7: un comentario sobre lo que antes... este. Eh o sea, por ejemplo, lo, lo que lo que decía Arnoldo sobre este este video que Televisa pues lo lo avienta, o sea, sabemos que Televisa es totalmente juez y parte, ¿no? O sea, porque porque eh, en los en los audios que ha estado sacando Laida, pues ya van varias veces que salen los los acuerdos que trae Alito con Televisa, uh -huh. este uh -huh. acuerdos pues nada nada de, 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 nada decentes por decirlo lo menos. Entonces Televisa pues está cobrando venganza al por ejemplo, ellos afirman que estos videos fueron eh, grabados en un lugar y en una fecha sin aportar ninguna explicación de por qué están tan seguros de que fueron grabados en ese lugar y en, es, y, y en esa fecha. Y, y también hace poco, aquí, aquí el, el trancazo es, me vas a disculpar, mi querísimo Arturo, yo sé que tú no tomas las decisiones editoriales ahí, pero es la revista Proceso que, que eh, también hace unos días sacó unas unos, eh, supuestas capturas de pantalla, en de, 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 de Laida sobres que, no que tampoco explica la revista Proceso de dónde saca que sí son de Laida, porque están tan convencidos de que son auténticos y la verdad es que la narrativa que se, que se da ahí es como poco creíble o sea, y, y cualquiera puede falsificar capturas de pantalla de WhatsApp con un poquito de, 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 de manejo de ciertos eh, softwares entonces este, a mí me, des, me, me decepciona de, de, de proceso en medio de comunicación cuyo, cuya eh, trascendencia he estudiado y he reivindicado y que, y que sigo de ofendiendo a pesar de que no comparta algunas de las decisiones de su dirección, pero a, a, aquí sí me parece que cometieron un, un, un derrapón. Pero es parte de la bronca en la que se metió la propia Laida, o sea, finalmente Laida eh, está jugando al espionaje, está jugando a la, a la exhibición y le están dando pues ella no, no puede sorprenderse, sorprenderse de que le respondan en los mismos términos del juego que ella planteó. Entonces, pues son, es ese es juego sucio, ese juego sucio en el que está Lito, está Laida, está Televisa, me ha batido y que, de alguna forma, también involucra a proceso de esta forma. En cuanto a lo de Anaya...
2: Oye, pues, Temonis, ¿por qué no sí. le seguimos con esta idea para agotar el tema, el tema de, de del regreso del golpe a Laida? Si quieres sí. ahorita doy vuelta madre, con madre. los compañeros y luego regresamos al otro tema que queda. Es más público.
5: importante Laida la que a nadie. Eh? perdón.
2: Bueno, pues entonces <risa> sí. entremos de a lo de Laida. Arnoldo Cuellar, bueno, ¿cómo ves el pero, tema?
7: Pero, pero, entonces, para sí. terminar con lo de Laida, uh -huh. este, regresando a eso, la, la, toda la gente que está involucrada en estos videos, pues es gente de Carlos Saiza, y, su, y supuestamente les estaría dando la lana gente de la administración, o sea, en el, de, en el despacho o, o en las oficinas del, de, de la gobernatura este, de, del entonces gobernador interino Carlos Saíza. Como, como decía, no hay que creerle ciegue, 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 ciegamente a Televisa que porque dice que fue en esa fecha y en ese lugar. Puede no ser. Pero lo que sí es que todas estas personas es gente que viene de este señor, de Carlos Saíza, que fue formado y cobijado en el PRI y en la gubernatura de Campeche por Alito. El, y, y un Alito que es bastante pues al viejo estilo, ¿no? un, un, eh, que, que tú tienes que, tenías que hacer o tienes que ser totalmente fiel a él, un, o sea, realmente ir lamerle las suelas todos los días para estar ahí. Carlos Aiza y los, los suyos hicieron eso, lamerle las suelas a, a, a Alito durante años, hasta que Aiza decidió traicionar a su jefe, o sea, eso es una traición traicionó a Alito y se fue a la campaña de Laida. Pero no nos sorprendamos, o sea, porque independientemente de dónde se, se hizo eso, de si son las tales oficinas o no, o si fue en tal tal, en tal, en tal fecha o no, esta gente parece ser la que es y, y están manejando grandes cantidades de dinero en efectivo. Ese dinero debió haber sido por lo menos enterado a Hacienda, como lo mismo que como lo, lo, lo que recibieron los hermanos del presidente. Claro. Entonces, esa lana tendría que haber pasado por ahí y no ocurrió, no es nada, como, como, como dijo este hombre, que uy, este, son para, para, para gestiones que me pide la gente. No, señor, ese dinero no puede manejarse haciendo efectivo. Ellos tienen que dar, que dar cuentas. También falta verificar si efectivamente, si Laida la sabía de esos manejos, si ese dinero entró efectivamente a la campaña de Laida la o no. Hay muchas cosas que Televisa pretende hacernos creer que no se sabe. O sea, eso, uh -huh. es, eso hasta que no se demuestren no se sabe Pero por el otro lado, ¿por qué estas personas tienen acceso a ese dinero de esa forma? Se tiene que, que investigar. Hacienda, Bien. por lo menos, tendría que ir detrás de sus huesitos.
2: Bien. Eh, Arnoldo, en Campeche es un estado en el cual ha habido mucho movimiento político, hay personajes políticos nativos de ahí y la historia política siempre ha estado muy al estilo priista y no solo desde Carlos Sansores Pérez que fue presidente nacional del PRI, padre de la actual gobernadora del estado, pero lo que dice Temoris me parece sustancial, el gobernador que estuvo en la transición para que ganara Morena eh, Aiza de apellido eh, pues fue efectivamente una hechura y un servidor servil de, del propio Alito Moreno y luego traicionó y se pasó y ahora es el representante del gobierno de México en la República Dominicana un pago político inexplicable si no fuera a partir de cosas que esos videos de ser ciertos nos muestran que hay gobernadores que no solo permiten que gane el partido eh, dominante contrario a su color de él, que sería en este caso el priista Aiza y que ganara Morena, sino que además también financian y luego reciben premios de consulados, de embajadas. ¿Qué opinas, Arnaldo?
5: La vida política mexicana, ¿no? Eh, eh. Nomás mostrada en una pequeñísima radiografía de los huesos de la mano. Eh, a ver, quisiera conectar todo porque me parece que todo está conectado. Eh, es, es un sistema político adicto a grandes cantidades de dinero, para todo se requiere dinero, lo vemos en el caso de Coahuila y, y esta, independientemente pues de la de la precisión, de la verdad, la verosimilitud es importante cuando Villarreal dice sacábamos los pagos que había que, no, que no quedaran registrados, sin folio y esos no se escaneaban y yo los guardaba en una caja para cuidar al gobernador, etcétera, etcétera o sea, ese modelo ocurre o puede ocurrir en todos los estados del país. ¿no? Eh, grandes eh, cantidades de dinero de todas esas tesorerías. El, lo, las, los, los fajos de billetes de 500 que vemos en el video, que bien podrían haber sido entregados cuando estos funcionarios eran priistas y Alito era gobernador, ¿no? ¿Quién nos sí. dijo que no? Sí. Por ejemplo, para hacer operación no sé. política, ¿no? Entonces, en este sistema adicto al dinero y a grandes cantidades de dinero porque además como en el camino se va quedando mucho, pues ahí, ahí hay un, se genera esa red de complicidades que involucra a todos los partidos políticos y que no hemos logrado meter en cintura y aquí quiero involucrar a otro actor que es el INE claro, claro porque estamos cuestionando, es ridículo cómo se definen los topes de campaña de los candidatos, y cómo traen a los candidatos entregando reportes de cada paleta que le entregan a un niño en la calle, etcétera. cuando por debajo hay estos enormes flujos que nadie ve y que nadie fiscaliza, cuando sería perfectamente fácil hacerlo, porque ese dinero tiene que salir de alguna cuenta siempre, salvo el que venga de la droga, del crimen organizado y ese tipo de cosas, que también ahí habría que precisar que este sistema adicto al manejo de dinero nunca va a poder resistir los aportes de, que provienen del, del negro y oscuro mundo criminal, cualquiera que sea su origen. ¿no? Entonces, decía Arturo hace rato eh, que una declaración como la de Villarreal afloja el caso de, de García Luna. Yo digo que el caso de García Luna está absolutamente flojo porque su intención no es probar eh, nada, nada fidedigno, claro, eh, bueno, si alguien sabe que García Luna es un criminal, son los mismos americanos que lo prohijaron en la misma DEA, etcétera, ¿no? Eh, que saben cómo les vio la cara. Aquí al rato quisiera mencionar un episodio que a mí me tiene muy, muy obsesionado, que, que es relacionado con el tema de, de la masacre en Allende Coahuila, pero hago ¿Sí? un paréntesis. Eh, entonces, estaba en lo siguiente. El sistema político mexicano es esencialmente corrupto. Y no nos lo tienen que venir a decir con estos elementos tan precarios en un juicio eminentemente flojo cuando los mexicanos lo vemos todos los días, lo ve la gente que nos escucha en el chat, lo ven cuando eh, las filas afuera de las casillas están personas esperando recibir un pago de 500 pesos o creo que ya es más para emitir su voto y para enseñar el comprobante de que votaron por determinado partido político, ¿no? Y esto es el PAN, Morena, el PRI, el PRD, etcétera Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese enorme asunto como país, ¿no? Porque hoy tenemos... A un, una cuarta transformación que ha decidido cerrar los ojos frente a eso, que ha decidido eh, ponerle su camiseta a unos de historial corrupto que no van a componerse, que ha decidido que de aquí en adelante las cosas van a ser distintas, pero no va a revisar ni siquiera lo de inmediatamente atrás y evidentemente tampoco tiene controles porque uh -huh. eso es cosa de instituciones y aquí las instituciones no están funcionando por más que se inventen sistemas anticorrupción todo el tiempo. Sí. Y por otra parte, tenemos esta situación donde hay que hacer política con dinero, hay que ganar elecciones con dinero, y luego hay que pagar ese dinero. Así que es. Que haya prestado. Bueno, el caso de Allende lo menciono rapidísimo. A mí me llamó mucho la atención siempre en el reportaje de Ginger Thompson, que después hicieron serie en Netflix, que el dato más relevante con el que se maneja la hipótesis de que la DEA falló porque a Ginger Thompson lo que le interesaba era mostrar las deficiencias de la DEA, es que eh, los altos funcionarios de la DEA en Washington prohíben a sus agentes en Texas operar directamente la captura. Se me va a olvidar el nombre del narcotraficante. Eh, ¿Del, del z 40? Del, sí, eh, de este personaje. Eh, porque les dan la orden de cerrar el caso ahí y darle la información a la policía mexicana. Uh -huh. La información se le da a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Federal, en 2011, y era Genaro García Luna, ¿no?
2: Sí, los Treviño eran los... Y Miguel parte, Ángel Treviño, alguien... parte
5: del reportaje de Ginger ya no la sigue. Yo, yo le pregunté en un curso que tuvimos con ella por qué no investigó uh -huh. a la policía policías mexicanos? dijo decidí no hablar con policías mexicanos. Pero en realidad lo que origina la masacre de Allende es la información que proviene de la Policía Federal, en sus más altos niveles, los que trataban con los altos niveles de la DEA, a los, a los Zetas de, de Coahuila. Ahí es de donde se origina la masacre. Al final sí. del día, la DEA no estaba haciendo nada incorrecto al informar a la Policía Mexicana. Lo otro hubiera sido una intromisión directa, lo que siempre se critica, ¿no? Lo, lo, lo que se pelea es que sean los policías mexicanos los que efectúen las capturas. Bueno, esa parte está... Ahí como pero, un gran. Pero, sí. pero, pero no lo si sí es incorrecto, cuando ¿sabes
7: qué clase de gente tienes enfrente, no? O sea, la DEA realmente fue tan ingenua como para no, no imaginarse que, que, que prácticamente estaba dando el
5: pitazo. Entiendo que, que esa parte le interesaba a una periodista norteamericana, pero a los periodistas mexicanos nos debería interesar la otra, ¿no? Porque de 2011 hasta hace no mucho, García Luna seguía siendo una persona intachable.
2: ¿No? bueno, aquí hay una queja contra Arnoldo, dice, ay Arnoldo, interesante lo que dices, siempre pones el punto en las ies. tengo que licuar el jitomate para la sopita y no me dejas, eso dice Isabel
5: Elizondo, y tú, yo también soy que <risa>
2: <risa> <risa> eh, Arnoldo pone siempre el punto sobre las ies. es un hombre que tiene mucho conocimiento político, periodístico y musical, Arnoldo, y, porque y no, cuando... deja casi,
7: y no deja cocinar
2: <risa> y no deja cocinar, eh hasta ahora me he eh, aficionado a la gran experiencia musical con Silvia Pérez Cruz, cantante y compositora española que tú siempre recomendaste y que yo como terco, que soy siempre y cerrado, este, no hice mucho caso hasta que me topé con ella. Sensacional, Silvia Pérez Cruz. Bien,
5: no. Gracias bien, amigo. a todos. No, se iba a decepcionar. Espero que Arturo, que es un gran crítico musical también un día de No, este ni sorteo, le digas ¿sí? ahorita porque
2: se suelta ahorita que Arturo y nos dice la neta del planeta. Eh, Arturo, eh, Laida Sansores, espionaje de ida y vuelta, Televisa, cobrándole cuentas a, a Laida Sansores y tercer tema si quieres, ¿Qué tanto esto nos muestra lo que estamos viviendo de Coahuila y de Campeche? ¿Cómo ese paraíso electoral que nos pinta el INE para defenderlo? Es puro cuento porque el dinero fluye y requete fluye de muchos lugares que no detectan los organismos del INE o del Tribunal Electoral. Arturo, por favor.
6: Mira, yo creo que el, el sistema electoral mexicano a lo largo de su historia ha registrado eh, pues una conducta... Eh, a ver, si, me, si nos ponemos teóricos, hay, hay unas reglas del juego y hay unas formas de jugar el juego, ¿no? Eh, entonces, están las reglas del juego y lo que los partidos políticos... No estoy robando el, el, eh, el análisis boviano, que invoca mucho, por cierto, su discípulo mexicano, Lorenzo Córdoba, para uh -huh. decir algo que nada tiene que ver con, con él, eh, eh, lo que sucede es que hay unas reglas del juego y hay una institucionalidad con la que los partidos políticos y los grupos políticos intentan cumplir. No siempre lo hacen porque siempre aparecen sancionados, pero hay otras formas de jugar el juego que no tienen eh, o, 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 o buscan evadir los controles de las instituciones y de las normas. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues sí, hay una autoridad electoral que dice, a ver, eh, se destinan tantos recursos a los partidos políticos y tanto es para la campaña y usted puede recibir aportaciones de tanto. Y entonces los partidos hacen eso, no, reciben su lana, eh, consiguen algunas aportaciones legítimas conforme a la ley y esas se registran. Pero en sus formas de jugar el juego, pues suele haber estos flujos ingentes de dinero en efectivo que ya mencionaba Arnoldo, y que en los últimos 15 años hemos visto de una manera, eh, pues creo que ya eh, para nada sorprendente, prácticamente en relación con la mayoría de los escándalos de corrupción. O sea, si pasamos, por ejemplo, de, de hecho más tiempo, tendríamos que remitirnos al Pemexgate del 2000, este, a los amigos de Fox, inclusive en el 2000, eh, en 2006, a la operación de, de gobernadores como Eugenio Hernández o Natividad González Parás, o inclusive Enrique Peña Nieto, que con sus estructuras movilizadas, con dinero en efectivo, pues contribuyeron a la victoria de Felipe Calderón. Con la estafa maestra de la que se desviaron recursos a campañas, con los escándalos de César Duarte o de Javier Duarte, eh, eh, entre otros, y, y para venir a dar con un periodo bastante reciente, pues eh, eh, con los dineros que se otorgaron, aunque en baja cuantía, a, a los hermanos del presidente López Obrador, a Pío y Martín, así como esto que acabamos de ver en estos días. Entonces, eh, con esto lo que nos de, tiene que quedar claro es que todos los partidos políticos tienen una forma de jugar el juego que implica... Eh, el uso de recursos en efectivo cuyo origen puede ser público, privado o criminal. Y que en el caso concreto de ida eh, puede eh, inscribirse, sí, en una forma de, de, de trabajo eh, político que además puede estar relacionado, como ya ustedes ilustraban, con la situación de las alianzas y de los grupos de poder local que muchas veces uno desconoce desde la Ciudad de México eh, ya veíamos, por ejemplo, que Gerardito el sobrino, pues, eh, eh, trabajaba de, de secretario eh, uh -huh. en el estatal anterior. O,
2: Infiltrado según eso.
6: Según esto, ¿no? Uh -huh. este, y ahora vemos estos recursos pero naturalmente el, el, la clave de todo esto es lo, precisamente lo que tú planteabas, Julio: es el hecho de que sale en un momento muy específico. Y ese momento específico es eh, el de la gobernadora Laida Sansores aventándole el reflector a un personaje poderosísimo del que nadie habla, porque además es muy escurridizo, muy jabonoso, muy difícil de, de agarrar, pero que. Eh, todos sabemos que es un hombre muy influyente en medios de comunicación, en diferentes eh, eh, negocios, eh, sobre todo relacionados con el poder público, que es Javier Tejado Donde.
4: Uh -huh.
6: Javier Tejado es, eh, me parece que la figura clave en esta reacción de Televisa, porque la semana pasada, Laida Sansores lo lamparea, ¿no? Uh -huh. No es la primera vez. Entonces, me parece que eh, este hombre tan poderoso y tan eh, eh, poco conocido por la opinión pública, pues podría ser la clave de que estos videos aparezcan como un golpe político a la gobernadora, que ciertamente pues, ha venido lampareando a mucha gente, eh, pero que concretamente en estas semanas se ha referido a esta personalidad. Sí. Entonces creo que ese es, ese es el contexto, creo que esa es sí. la coyuntura. Y para cerrar nada más, eh, a propósito del caso de Allende, esta edición de El Coahuilense, eh, recuperamos pues el, el drama o la tragedia de lo, las víctimas de las familias sobrevivientes que pues sí recibieron la disculpa de Estado, pero a quienes no se les ha cumplido absolutamente ninguno de los puntos de la reparación integral del daño a los que se comprometió el, el Estado mexicano a través de su Secretaría de Gobernación y, y, y de la Comisión de Víctimas este, y pues eh, todo este trayecto tortuoso para, para que se cumpla eh, uh -huh. el, el, eh, pues esta resolución.
2: Bien, eh, gracias. Eh, las huestes arnoldistas están volcadas. Miren, Amanda BG dice, ay, Arnoldo, eres el más preciso y precioso, valioso es de esa mesa. Bueno, pues, que tu micrófono, Arnoldo.
5: Me voy a poner colorado, digo, de por sí.
2: Sí, <risa>
6: precioso, pero, pero no como el gober precioso, diles. Sí, ¿sabes? no,
2: no, no, no. Es Arnoldo precioso. Bueno, nos quedan nos como dos. ¿no? También Arturo recibe buenos comentarios. Sí, sí, sí. Temoris también que, que, se, que se deje que ser la barba y que sin barba. No es el mismo
5: y bueno. Te preguntan por el DJ alemán que mencionaste ayer. Y a mí también me gustaría que lo repitieras.
2: Ah, es este hombre, se llama eh, Paul Kalkbrenner. DJ de,
5: de Berlin Calling, de la película. que Sí, se sí, lo...
2: sí, exactamente, exactamente. Y tiene una trilogía que se llama Florian, que híjole, a mí me, 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 me conmueve mucho. Es música electrónica con video muy, muy, muy sincronizado todo. Son tres, se llevan 20 minutitos en ver esa trilogía que es muy interesante. Se llama Paul Kalkbrenner, Kalkbrenner, es uno de los principales DJs. Ganó,
5: y ganó el Oscar en su momento a la mejor película extranjera. Así es. Así es, es la historia de un DJ además. Sí, sí, sí.
2: Eh, y hace unos conciertazos con unos escenarios y bueno. Temoris, dos, tres minutitos nos queda cada quien ya para el postrecito lo que queramos agregar. Así es que por favor inicia la jornada, el, la ronda final de gastronomía política de hoy, Temoris.
7: Nada, que es que jamás te imaginé. Eh, eh, haciendo recomendaciones de DJs alemanes sí, tú o sabes. no
2: sabes tú no sabes <risa> ves ves ácil, no. <risa> versátil en ah. todo esto
7: oye, este, bueno, agradezco eh, a Iliana Lara que, que acaba de poner en el, en, el, en el chat un comentario al respecto de, de las amistades en, en la zona de, de los terremotos mm
1: -hmm. y, y era
7: precisamente el comentario que, que quería hacer o sea, el, aquí tuvimos dos terremotos en, en, en México en, en 2017, muy intensos, pero entre los dos dejaron 400 muertos, una tragedia, eh, cientos de edificios destruidos. En el verano, eh, en un, aunque es el mismo país, en realidad un, ter, un terremoto fue en el sureste, el, el otro fue en, en Puebla. Eh, no no, no sé, más o menos no, no, no se sintió lo que pasaba con uno en el otro. O sea, so, son dos áreas distintas, pues. Y sobre todo, este, pues fueron 400 muertos que son ter, terribles, pero aquí pronto van a llegar a, a 8000 en el invierno, o sea, bajo la nieve, temperaturas bajo cero. No quiero imaginar lo que es que alguien esté atrapado o atrapada en los escombros con esas temperaturas. Con los rescatistas que están, pues, ante una tragedia que es mucho mayor que las que hemos vivido en Ciudad de México o, o en el país, en, en México, en, en sus dimensiones, en cuanto al número de gente, el número de construcciones y además las condiciones en que eso se produce, porque, pues, el norte de Siria vivió lo más devastador de la, de la guerra civil de allá, que empezó en 2011, hace ya en, en marzo serán 12 años, eh, que no ha terminado que siguen eh, áreas de Siria eh, en conflicto, unas ocupadas por milicias islamistas, otras es la parte en donde eh, los, los kurdos han construido Rojava, otras ocupadas por el ejército turco y sobre todo con eh, eh, cientos de miles de refugiados todavía viviendo en condiciones ter terribles. Y muchos de esos edificios que se cayeron, bueno, hace dos semanas se cayó un edificio en Alepo, este, pues nada, o sea, pues sin temblor, o sea, solamente porque quedó tocado por la, por la guerra y ahora muchos de estos edificios cayeron. Y del lado turco, pues está, es precisamente la, la zona del Kurdistán turco que está en conflicto entre el ejército turco y el, y la, y el partido de los trabajadores del Kurdistán. Entonces, la tragedia es terrible, van hacia 8.000 muertos, que es como 20 veces los que hubo eh, eh, aquí en el, en el 17. Y, y pues nada, pues, este, pues el, re el recuerdo a, a, a las personas en Siria y en Turquía que están sufriendo esta, tra esta tragedia inanarrable. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, por lo, por lo que comentábamos de Anaya, pues bueno, ¿quién, quién sabe qué, es, qué está haciendo Anaya? Ya hizo el ridículo en su intento de, de hacer el comeback kid cuando se iba a dormir este, a casa de gente, muy humilde, porque según él de esta forma iba a demostrar que sí entiende a las personas, que sí entiende lo que, lo que sufre el pueblo, este, y, y ahora, bueno, pues anda de, de gira, eh, mientras él se escapó a Estados Unidos, pues otras personas involucradas y los mismos escándalos que él están en México, o se quedaron en México, o sea, él es el único que salió corriendo. Y, y ya se ve que, que bueno, que con el, eh, el señor Gertz Manero durmiendo, eh, pues no, no tenía ningún peligro que, que estaba corriendo. En fin, esa es la, la historia. Muy, muchísimas gracias. Y, bueno, pues eh, un abrazo enorme a la gente en Siria y en Turquía que está sufriendo esta enorme
2: tragedia. Muy bien, gracias. Así es, con toda solidaridad y con toda esa tristeza, eh, Temuris. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor.
5: Pues mira, rápidamente comentar que eh, esto que está pasando en, en la Corte de Brooklyn y los videos que estamos viendo en México y todo lo que se denuncia todos los días no tiene ninguna repercusión, claramente porque no tenemos una Fiscalía General de la República que funcione, ni tampoco fiscalías estatales, ni tampoco unidades de investigación financiera, porque el país está desinstitucionalizado en el tema de las instancias que podrían combatir a la corrupción en los hechos. Hoy en la mañanera una reportera le preguntaba al presidente sobre este tema, que si no había sido muy, muy blanda, o una, no, no recuerdo el tono exacto de la pregunta, no había hechos concretos contra la corrupción y el presidente se defendía diciendo que no, que, que como él no era corrupto ya la corrupción se había erradicado, este viejo discurso de, de, de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, que, que la verdad es que vemos que no está funcionando y que se verá claramente cuando este sexenio concluya, donde dejará herencias que se suman a las anteriores, que no son nuevas como quieren hacer aparecer los que cometieron las primeras y que ahora buscarían regresar. ¿no? Preguntaba alguien en el chat que, que si soy muy pesimista con respecto al tema de la corrupción, ¿no hay que hacer? No, el tema es que con esfuerzos esporádicos aquí y allá, con un periodicazo, con un video, con un juicio en una corte norteamericana, no, no se va a avanzar absolutamente el tema sería que, que instituciones mexicanas empezaran a funcionar. Yo creo que uno de los grandes errores que la historia le va a reclamar a Andrés Manuel López Obrador es la presencia de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República. O sea, absolutamente serán seis años perdidos, si es que llegan a ser seis, ¿no? Entonces, nada más comentar eso. Y preguntan sobre el documental, imagino que se refieren al de Netflix con el tema de, de Allende. El documental se llama Somos, y la historia periodística es eh, crónica de. A lo mejor Arturo recuerda más bien. Es Anatomía de una Masacre. Es el trabajo periodístico que se publicó en ProPública. En, en un medio norteamericano alternativo. Eh, y, y bueno, y ya ha estado reproducido en muchas partes. ¿no? Creo que todo está vigente en Netflix. Nada ah, más. Y gracias. Bien.
2: Eh, Arturo Rodríguez, postrecito, por favor.
6: Pues mira, ya que la mesa ha estado muy
2: coahuilizada. Sí, pues sí, ya, no nomás Guanajuato, pues bueno. Sí,
6: pues sí, en Coahuila también hace aire. Oh,
2: sí. Eso.
6: Oye, nomás este, eh, pedirles eh, o invitarles a, a la audiencia a que eh, vean el coahuilense de esta eh, ocasión. Hicimos un, un trabajo, un trabajo de la reportera Katia González, en, la, en el que eh, eh, pues hizo, creo que algo muy, muy básico, pero muy interesante, que fue revisar las últimas declaraciones patrimoniales de cada uno de los precandidatos a la gubernatura de Coahuila, y luego eh, hacer una serie de consultas a registro público del comercio y a otras bases de datos. Para contrastar se encontraron algunas inconsistencias, algunas omisiones, algunas omisiones muy grandes, este, y bueno, pues al final este, me parece que es un trabajo, entre otros que se, que se presentan en esta edición, ahí está en el coahuilense.com, hay mm -hmm. una pestaña que dice edición impresa y ahí la pueden descargar el pdf.
2: Bueno, pues muy bien Arturo, y luego hay que platicar otro día de música política y todo, porque aquí ya con Arnoldo Cuellar, que mira, ya nos habló de Silvia Pérez Cruz, ya pudimos hablar del DJ alemán eh, Kalkbrenner y su trilogía Florian, hay otro grupo, un dúo francés que se llama The Blaze, y que ah, tienen, que wow. pues son buenísimos, tienen sí, sobre todo ese que se llama Territory, Territorio, Grande. Son cineastas y grandes músicos. Ajá. Y además, Temoris, eh, ya no sé cómo andamos con lo políticamente correcto, pero pues también la, la narrativa de lo masculino también, porque mucho de eso es, Temoris, lo que plantean ahí, la, la, la vida y la convivencia y la de, 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 de los varones.
7: Por ahí va, Temoris. Sí, 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 es mucho, o sea, bueno, son... Son los, son los temas de The de, de, de Blaze, ¿no? O sea, la, un cuestionamiento de las masculinidades, una, eh, un, una, una reivindicación de la diversidad, de la diversidad sexual, de la diversidad étnica y, y, de, las, y de las creencias de cada quien. Creo que es, están ellos, es una banda que está muy comprometida con la construcción de un mundo en donde todos podamos caber, todos y todas y todes podamos, podamos caber. Y, y, en el que, y en el que sepamos lo que estamos haciendo, sepamos por qué lo hacemos, porque los, los hombres tenemos ciertos re, tipos de, de reacciones y, y com cometemos abusos muy, muchas veces sin darnos cuenta, otras dándonos cuenta. Este, es, una, es una gran banda, gran música, grandes videos, gran cine, como dices también, grande, sí. grande. Mira, mira Julio, me sorprendes. Los, parle, los, eh, que no
5: el, los que no mascamos el franchute nos pueden deletrear el D-Blaze. De
7: eh, ah, no, pero es, es, está en inglés, es como el incendio, ¿no? ¿De? Sí, el incendio,
2: resplandor, ah. el pero ellos dicen que es, en la jerga de ahí de París, es como el nombre, nombre, o sea, ellos lo traducen como nombre, eh, pero sí, es de Blaze, que es resplandor o fuego, eh, todo eso. Pues y Arturo siendo, Rodríguez...
7: Siendo, nada más para... Y siendo gente que está re 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 reivindicando la diversidad, por ejemplo, en este caso étnica, no lo hace sin señalar... Por ejemplo, o sea, hay el machismo existe, por supuesto, en las distintas culturas occidentales, pero también existe en las en, en las distintas culturas árabes. Y, y eso claro. también lo señalan.
6: Claro,
2: claro. Arturo, pues ni modo, invadimos los terrenos musicales en los cuales usted es doctor y maestro, pero bueno, algo tenemos <risa> no, que meterle aquí.
6: Ustedes son los maestros.
2: No, hombre, no, Arnoldo, gracias. gracias. Arnoldo, gracias, buenas tardes. Gracias. Perdón, Arturo.
6: No, pues nada más que este, parece que, que hay mucho desorden en el chat. Ya hay un tocayo de, de apellido Lechuga, ya, ya los recriminó, sí, que ya le sí. paren.
2: Arturo Lechuga, pues muy bien, está ahí cuidando, que me sí. se metan al orden, ¿qué? Porque hay mucho desorden, que están diciendo? Está,
6: qué? Están juliando mucho a, a los señores eh, Temoris Greco y <risa> Arnoldo Poella, entonces ya es pues, puede... una competencia de. de, de de guapuras y. Ándale.
5: Tres... A ver, lo dice Arturo, sí, que claro. en los chats ha estado súper floreado.
2: Sí, Arturo,
5: que es, dice que aquí, que es el, la guapura lo de que aquí. que es que nadie sabe, Temuris, que tuvimos que pagar a algunos seguidores claro, bien, sí, a la sí, costumbre sí. de Campetana <risa> para que vinieran aquí a echar fotos. Y mira, eh, yo quiero y hablar y de no música barato, con ¿sí? ustedes.
2: Perdón, yo pongo el mezcal, dice Emma Rubio. Perdón, Temuris. es
6: está, ya no, no sale barato.
2: ¿Eh? Sí, no, si ¿sí le saldremos baratos, bueno, ya veremos, a ver cómo sale, bueno, y aquí está ya Caracua Anapu, dice que Arturo también recomiende una música, no le dan chance, ya ves, te defienden Arturo.
6: Sí, me defienden, no, pero en otra, ahorita ya nos vamos con
5: la tarea que nos pusiste Julio. <risa> Pero, bueno, pues Patricia Gutiérrez Sotero pregunta: ¿Desde dónde se sitúa el gordito Arnoldo Cuella? Y yo que he bajado de peso fíjate, el... fíjate, no más. desde
7: Guanajuato. Y también ya le dijeron que, que vamos es que a televisión de, de el al Arturato.
2: Del, ah, sí, sí, imagínate. La <risa> televisión engorda, Arnoldo, por eso es, ¿verdad? Bueno, ah, muy mi bien. pregunta
7: es, The Blaze, el grupo francés es de Blaze. Sí,
2: The Blaze. CHE sí, Blaze, The The Blaze. The The H -E, sí. con Z. Sí, Blase con Z, así es, con B alta. Bien, pues, uh, Arnoldo, Arturo, Temoris, gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias vaso. a ustedes. Y no se vayan porque enseguida estamos con mi compañera Adriana Buentello que nos tiene actualización informativa para ir cerrando este programa. Adriana, pues es que se pusieron aquí que entre guapuras, según me están diciendo, de nuestros tres invitados, que... Eh, la música y no sé cuántas cosas, no nos dejan informar que es nuestra chamba, Adriana así es que, éntrale, por favor.
0: Los últimos 10 minutos ya se convierte en Tinder.
2: Sí, calla, calla.
0: Ya va, es que ya ven por acá ligando unos así con otros por acá los mensajes.
2: De veras, órale. Bueno, Adriana, ¿qué tenemos por ahí?
0: Eh, Julio, pues fíjate que hoy sobre esto que estaban platicando precisamente de Laida Sansores y de dos funcionarios de su gobierno recibiendo dinero en efectivo y una senadora de Morena y que fue exhibido ayer en un pues en un reportaje hecho por Fátima Monterrosa en Televisa hoy le preguntan al presidente en la conferencia de Mañanera y vamos a ver qué es lo que responde Julio ¿Pero no es corrupción, por ejemplo, presidente, el hecho de que funcionarios públicos reciban eh, dinero en efectivo, como se detectó, como se publicó en videos difundidos anoche en noticiero de televisión eh, con funcionarios públicos del gobierno de Campeche, presidente?
2: No conozco el video, pero <risa> habría que verlo. Este Hay desde luego pues, mucho interés. De querer, de, de buscar igualarnos, es echar porquería al ventilador. Es decir, todos son iguales, eso ya lo hemos padecido, todos son iguales. Y más cuando hay escándalos de corrupción ¿no? en el bloque conservador, tratan de ver, búsquenle. No, no. Pues, eh, vaya, se está poniendo.
0: ¿Tú crees que no lo conozca el video, Julio?
2: Pues, bueno, pues... Eh, así es la cosa política pero el hecho es que evidentemente le viene de regreso a Laida sansores, pues lo que ha estado ella señalando de estos hallazgos según eso y reportes que le llegan y bueno pues ahí está un revire, lo que dijo Arturo Rodríguez es muy puntual, es, se tocó a Javier Tejado Tondé que es un personaje eh, pues importante en la construcción narrativa y la defensa mediática de los intereses de Televisa
0: Así es, Julio, pero sí parece curioso que pues todo el revuelo que causó y en sus reuniones tempraneras no haya tenido información sobre este tema, pero también, Julio, eh, pues aquí también es un tono diferente. Mario Delgado dio conferencia pues para ver cómo va la maestra Delfina Gómez en el Estado de México de manera particular, pero también tocó o le preguntan sobre este tema. Y Julio, fíjate lo que responde particularmente al final, porque menciona pues dos entidades, pero no menciona en el caso de Campeche como una entidad libre de corrupción. Así que vamos a escuchar qué es lo que responde ante este eh, cuestionamiento, Mario Delgado.
8: Gracias. No, la diferencia con lo que había antes es que se protegía, se encubría. Yo creo que se debe eh, de investigar. Eh, hay que preguntarle a las personas involucradas eh, vi los videos hoy en la mañana se ve que les llaman por teléfono, como que los agarran eh, desprevenidos y se ve que no han visto las imágenes, entonces yo creo que hay que ver qué dicen las personas involucradas y por supuesto que debe haber una explicación eh, pública. Sabemos como lo decía Horacio aquí muy bien, que la única estrategia que tiene la derecha es tratar de desprestigiar, tratar de ensuciarnos, pensar, decir que todos los políticos eh, son iguales y que no hay diferencia. Pero sí hay una gran diferencia en este gobierno, que es lo que ha marcado nuestro presidente, que hace de cada acción, un imperativo ético. Entonces, en parte de este cambio tiene que ver en estos tiempos que todo se investigue y que todo sea eh, público. No nos golpean en el sentido de que nosotros no, no protegemos a nadie, ni tap no somos tapadera eh, de nadie. Creemos en que la política tiene que hacerse a partir de valores muy diferentes que prevalecieron en nuestro país y que siguen prevaleciendo ya en algunas entidades como es el caso del Estado de México y como es el caso de Coahuila
2: Bueno pues ahí está Mario Delgado con todo esto que sigue haciendo ruidito en fin Adriana pues parece que mira y además que están preparando denuncias penales contra colaboradores de Laida Sanzores y una senadora de Morena según lo que publica en su portal El Universal. Así es que se le viene el revire duro, aparentemente. También la propia actual alcaldesa de Álvaro Obregón ha anunciado que va a presentar demandas por irregularidades administrativas durante la administración de Laida Sanzores. Ahí va caminando todo.
0: Por lo pronto no hay anuncio del martes del Jaguar.
2: No hay anuncio.
0: No hay anuncio, todavía no hay pronunciamiento al respecto, pero lo que sí parece un poco particular, Julio, en el caso de la pues de, de la precampaña o de esta de estos recorridos que está haciendo Armando Guadiana es que terminaría un día antes porque ya anunció Julio que va a ir al Super Bowl, como lo hemos visto en anteriores ocasiones y hoy también pues Mario Delgado pues lo llamó a que pues eh, aproveche hasta el último minuto pues de ese tiempo así que vamos a ver eh, pues también fue una especie de llamada de atención por parte del líder nacional de Morena en este tema y por otra parte Julio eh, anuncia hoy el Partido Acción Nacional que Emanuel Cloutier se suma a la construcción del proyecto de cambio y futuro rumbo al 2024 así que es un eh, pues aceptó ser parte de esta, eh, de esta comisión para construir un proyecto de cambio y futuro dentro del Partido Acción Nacional. Hará, hará recorridos eh, en el país, eh, justamente esta comisión que va a ser encabezada por Julio Castillo López, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, para dialogar con diversos personajes, eh, especialistas, actores políticos en todo el país. Y esta es una... Este es un anuncio que hicieron el día de hoy, Julio, en un, a través de un comunicado de prensa.
2: No, pues ahí vienen las candidaturas, Adriana. Hay que acercarnos porque si no, no nos van a llegar candidaturas de este tipo. Eh, ve ahí en el fondo, pues bueno, se están alineando las cosas y a lo mejor veremos a Manuel Cloutier como candidato de Acción Nacional eh, algún cargo de elección popular próximamente. Antes de irnos, déjame compartir este agradecimiento con Paola Corona que nos ha enviado un apoyo económico muy sustancioso. Nos dice no, pues apoyamos a la mesa y al proyecto. Paola, que siempre ha estado eh, amablemente contribuyendo y apoyándonos cuando le es posible. Muchas gracias. Paola, que la conocí en la presentación del libro de Laura Sánchez Ley, ahí en el sótano de Coyoacán, tuve la oportunidad de saludarla y que corrió un maratón con eh, la etiqueta de Astillero Informa eh, en la Ciudad de México. Pues ahí vamos, Adriana. ¿Qué otras cosas podemos tener? O ya eh, con esto vamos cerrando el changarro.
0: Pues ya, Julio, prepararnos para el día de mañana. Creo que entiendo que nos desmonetizaron por la primera parte del programa por el tema del juicio. Así que pues estos días vamos a tener que usar este y yo creo que lenguaje de señas o, o sí. este, no sé para poder eh, compartir eh, detalles del juicio, porque sí llama mucho la atención que los medios que tocan este tema lo hacen de manera muy particular en el caso de, del Universal las notas que sube es Ta, ta,
2: ta, sin pruebas sí, <ríe> Dicen, sí, sí, Sin pruebas. exactamente, Dicen exactamente. Sí. ahorita estaba viendo que dice y uno se pregunta, bueno, por equilibrio informativo, pues debería decirse lo mismo, porque tiene una, eh, una nota cuyo título es Calderón y García Luna pidieron apoyar al Chapo, dice Edgar Beitia, sin pruebas y luego dice nunca negocié ni pacté con criminales, dice Calderón tras acusaciones de Beitia, pero ahí no le puso sin pruebas. O sea, es nada más el señalamiento de Calderón. Ya sé que el que acusa debe probar, no el acusado. Y luego tiene la otra que dice eh, sin pruebas acusan a El Universal, que es eh, como el editorial del de Universal sobre este tema pues bueno, sin pruebas, vámonos ya, Adriana Buentejo. Pero no
0: nada más déjame aclarar algo, porque aquí ya sabes que les gusta mucho descalificarme, porque trabajé en Mexicanos contra la Corrupción, artículo 19, así que pónganse pilas, digo, no es algo que requiera ni tampoco mucha investigación ni que haya ocultado en la plática que tuvimos en alguna ocasión sobre las organizaciones con Claudia Villegas, está en, en YouTube sobre lo que, lo que fue mi paso por Mexicanos contra la Corrupción, así que Híjole, ya, o sea, ni siquiera le atinan, no era artículo 19, mexicanos contra la corrupción y conozcan la historia, nada más eso porque ya sabes que me ponen que soy la hija o la becaria de Claudio y que, pues, sin conocer <risa> absolutamente nada y repiten luego lo que, pues, los trolls, eh, pues, ahí están, ¿no? Pero bueno.
2: Adriana es el precio de la fama. ¿Qué no. le vas a hacer?
0: ¿Eh? Y mi mamá luego cada habla, todo, mi mamá indignada, bien linda, así de no es que estuvieron diciendo porque ella es la que luego me pasa más con más, con más detalle el reporte de los comentarios
2: bueno, pues este desmonetizado programa les dice adiós, muchas gracias a quienes nos han acompañado hasta ahora gracias, eh, nos vemos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada, gracias a la audiencia, gracias tripulación astillero gracias Adriana Buentello y seguimos adelante.
0: Provecho. gracias Julio, gracias a todos, hasta mañana